0: Pronto, estamos gravando. Ok. Ok, gente, vamos nessa. Meu nome é Emília Felipe, eu sou Community Manager da NeuroLake, uma plataforma da Neurotech. A Neurotech é uma empresa de inteligência artificial para negócios, que é baseada aqui no Recife e é líder em crédito e risco no Brasil inteiro. Eu faço parte, junto com o Anny Durei, do, do Recife CMX Connect, que é esse capítulo que a gente tem aqui do CMX. Ana vai falar mais sobre o que é o CMX e a presidência dele logo mais. E muito, muito obrigada por vocês estarem, por vocês estarem aqui. Quando eu e Anny, a gente começou essa história de entrar no segundo evento, a gente queria muito fazer com que as pessoas tivessem mais próximas das coisas que fazem elas se interessarem por, por community management. E essa troca aqui é muito legal para a gente. E o conhecimento que a gente vai gerar aqui, ouvindo as é super dicas. Também vai ficar guardado e a gente quer que isso chegue a mais pessoas. É, e além dos eventos em si, vocês também vão saber como é que vai, faz para participar das outras atividades da gente, como esses sorteios e outras atividades que a gente vai criar. Mas isso eu não vou contar para vocês já já. Então, é, hoje, a gente nos no nossos encontros, a gente costuma... Tentar deixar as pessoas à vontade né, para aparecerem na câmera ou não. No nosso caso, a gente tem que ficar liberando aqui para todo mundo, mas acho que até agora todo mundo que não está aparecendo é porque realmente não, não quis aparecer. É, mas fiquem à vontade também Se tiver alguma dificuldade com a câmera Ou com é, o microfone Podem falar no chat Eu vou estar olhando o chat o tempo todo Hoje no evento eu vou atuar é, como co Eu sou, sou co-hoster junto com o Anne E hoje eu vou atuar na produção Então eu estou apresentando Estou é, cuidando da apresentação dos slides Estou olhando as perguntas que a gente vai mostrar no slide Já já vou explicar melhor E também vou ficar de olho no chat o tempo todo Ó, Chegou a Jennifer vermedeiros Olá, Jen tudo bom de novo? Coisa boa ter aqui. Começo menos na plateia também, muito bom, na conversa. E aí, gente, é, os microfones, se puderem, nesse caso, como a gente já tem mais de 10 pessoas, deixarem mutados para evitar ruídos, mas se você sentiria necessidade de perguntar com o microfone, fique à vontade para abrir. As perguntas elas vão ser via slide. É, para quem não conhece... Desculpa, media rapidinho, só para te falar dos slides, vai passando
1: aí para mostrar a carinha do slide para o pessoal, agora que você vai apresentar
0: o slide, para quem ainda não ah, acompanha. Desculpa. sim, eu esqueci de falar das interações, perdão. Vamos lá, interação, interação, já falei, já falei, Ok o slide gente essa ferramenta de interação ela está sendo bastante usada porque ela é muito prática inclusive fica já como dica para quem não conhece e trabalha com eventos é, online ou presenciais então é você entrando no slide ou você apontando aqui para esse QR code com seu celular ou abrindo uma aba se você tiver no desktop ou no laptop entrando em slide.com colocando esse ticket do evento aqui ele também vai ficar aparecendo aqui em cima vocês conseguem fazer perguntas e também conseguem participar das enquetes que a gente vai jogar. A vantagem de usar o slide para as perguntas é que você tem, você tem uma opção de colocar de forma anônima, se você não ficar confortável de se identificar, e você também pode votar em perguntas que já foram feitas por outras pessoas. Isso, isso ajuda a gente que está moderando a entender quais são as perguntas que fazem mais sentido para mais pessoas. Então, a gente sugere que vocês prefiram um slide na hora das perguntas, mas como também é uma ferramenta nova, se vocês quiserem fazer a pergunta pelo chat, eu vou ficar olhando, mas a gente vai olhar o primeiro slide por causa dessas vantagens que eu acabei de explicar para vocês. Joia, e aqui tem uma telinha do slide para vocês verem como é que ele fica no celular, no computador é muito parecido. E aí você vai, tem três menus, né? perguntas e respostas, pode estar em português ou em inglês. Eu não lembro como foi que a gente configurou, mas quem configurei a gente, desculpa, eu não lembro. Mas enfim, inglês ou português é a primeira opção. Ali é perguntas e respostas. A do meio são ideias. E a, e a última... Eita, desculpa, eu estou vendo aqui a anotação de apresentador, está bem pequenininha, deixa eu voltar para cá. Pronto, agora eu estou vendo o um slide grandão. A primeira é perguntas e respostas, para vocês que tenham vontade para perguntar ou votar na pergunta de outra pessoa, se identificando ou não fiquem à vontade também, no meio você pode jogar ideias, se você quiser jogar qualquer ideia aleatória, qualquer pensamento maluco, a gente está aceitando, pode mandar. E por último, você vota nas nossas enquetes. Joia, e se alguém tiver alguma dificuldade com o slide, por favor, fala no, no chat, que eu vou ficar olhando aqui o chat para ajudar vocês, se vocês precisarem. Ok, então, se até agora alguma dúvida, gente, em relação ao slide, fala aqui no chat para a gente, eu abro o microfone, se, se preferir. Mas se tá todo mundo ok, a gente vai fazer um testezinho agora com o slide. Trazendo para cá essa dinâmica. Todo mundo está vendo aí, consegue votar. Quem ainda não entrou é só entrar em slide.com e colocar o código do evento ou usar o celular e ler o QR Code e votar lá naquela terceira coluninha que tem de votações ou, ou polls. Vai aparecer polls se você tiver com a versão em inglês.
1: É, no, na versão, se você fizer o QR Code, né, já vai aparecer automaticamente a, a pergunta. Não precisa nem ir lá no pause, já aparece direto.
0: Show. Já. Já tem gente votando. Mas a gente quer entender, a gente fez essa pergunta também na vez passada, porque a gente quer entender é, como é que vocês preferem. A gente tem muitos canais hoje abertos, né? E a gente tem todo esse desafio aí como community manager, de um modo geral, de se conectar com as pessoas pelos canais que elas usam mais. É, o Telegram está tá saindo como uma coisa que pode criar grupos de distribuição, como o WhatsApp também, a gente tem o LinkedIn, tem as nossas próprias redes, a gente tem feito eventos lá no LinkedIn, a gente viu que o LinkedIn está pegando um, um benchmark aí com o Facebook, fez eventos também. Mas a gente quer entender de vocês, porque a gente quer continuar a conversa para além dos eventos, né? a gente quer conversar com vocês sobre outras coisas, a gente está pensando em grupo de estudo, a gente está pensando em outros tipos de eventos, outros formatos, então a gente quer continuar conversando com vocês fora dos eventos também. Temos aí oito votos. Tem um pessoal que ainda não votou, fora a gente mesmo, né? Os roxos aqui somos quatro. Ah, eu Mas votei! Já...
1: Eu dei minha opinião. Eu continuo dando meu pneu forte. Ainda bem que a
2: minha eu pesca também, do... eu também opinei, até porque não é só hoje, né? Tem mais coisa depois daqui.
0: Boa! Isso aí, muito bem. <risos> Vamos ver se a gente chega aqui em dez votos. Eu não sei se quem não votou não tá conseguindo votar. É, ela
1: fica aberta, né? A Paul fica até o final do evento, né? Até a gente encerrar, a pessoa pode votar no
0: final? Fica aberta, só se a gente deixar aberta pode continuar votando. Ah, beleza. Pronto, pessoal, eu vou passar aqui, porque quem não conseguiu eu vou ajudar particularmente, tá? Tá. Mas, por hora o LinkedIn está vencendo aí, depois, seguido do Telegram, vamos continuar votando, a gente quer, a gente quer se comunicar com vocês, amanhã maneira vocês acharem melhor. Beleza? Vamos lá.
1: Ane, é contigo. Muito bem, pessoal, boa noite. Para quem eu ainda não dei boa noite, como a Mídia falou, eu sou co-host do Recife CMX Connect, meu nome é Anny Durei, e eu vou apresentar só um pouquinho para vocês o que é, afinal de contas, o Recife o CMX Connect, né? Vocês... Tem muita gente nova, eu estou vendo bastante gente nova aqui com a gente hoje. É, então, primeiro, o que é o CMX Connect? Né? É, CMX é uma rede mundial de, de gestores de comunidade, de pessoas que trabalham com comunidade. É uma rede que está em todos os continentes e que tem pessoas trocando conhecimento, trocando práticas. É uma comunidade para quem é, de comunidade, para quem trabalha com comunidade, né? É, e o Connect, especificamente, é uma rede de eventos, né? uma rede que também está espalhada pelo mundo todo, é, que são esses eventos regionais, locais, que são realizados pelos embaixadores, os hosts locais, que no caso eu e a mídia somos aí, né? É, a gente é voluntário nesse trabalho, né? E a gente é, está fazendo aqui em Recife esses eventos que têm como objetivos principais é conectar mesmo os, os gestores de comunidade na região. A gente sabe que no Brasil é um tema que está super em alta, né? Gestão de comunidade. Então, é, desde o mês passado a gente começou esse trabalho aí, vamos continuar e queremos cada vez mais a participação de vocês. Os três objetivos principais que a gente espera que vocês alcancem hoje é se conectar com pelo menos uma pessoa. Então, converse aí no chat, dê, é, coloque seu LinkedIn, se conecte com pelo menos uma pessoa que você ainda não conhece, pode ser a gente, mas pode ser também qualquer pessoa que esteja no público, a comunidade é para isso. Aprender, ou seja, ganhar algum novo conhecimento, a gente espera sair daqui, né? a gente espera que cada um possa sair daqui com um conhecimento novo, pelo menos, e um conhecimento prático que você possa aplicar amanhã nas suas atividades e também desenvolver as suas habilidades. né? Então, é, a gente sabe que o objetivo final é, que gente, é aprender junto. Gestão de comunidade é alguma coisa que ainda não tem muito trilho, né? não tem muito curso, muita coisa fechada. Então, a gente está aprendendo fazendo. Né? É por isso que existe o CMX Connect. Eu acho que eu não consigo passar. Emidia, você pode passar para mim, por favor? Aí. Então, aí, só para mostrar para vocês, a, a, a rede né, do CMX Connect está presente em mais de 27 países. São mais de 7 mil community managers conectados por essa rede de eventos. Né? É, aqui no Brasil, além de Recife, a gente também tem é, São Paulo, Campinas, Curitiba e Fortaleza. São as outras cidades que tem. Thais, a, a nossa convidada hoje aí do painel é do, do CMX Campinas. É, então, a gente está fortalecendo cada vez mais essa rede brasileira aí também. E aí, pode passar... E é isso, a missão é ajudar os profissionais. né? Então, o, a rede CMX é, é ajudar, quer ajudar os profissionais a evoluírem. né? E é muito, é muito legal de... Pode passar também, a Mídia. É, o, o CMX, essa é uma foto de um evento, o Summit, que é um evento grande que acontece uma vez por ano em São Francisco. É, a, o CMX, a rede CMX, ela é, ela é, é hosteada, ela é funda, foi fundada, criada pela Beve, que é uma empresa, certo, que é, que tem o objetivo de eles têm uma plataforma para gestão de comunidades, tá? É, então a gente não tem nenhum vínculo com a Beve especificamente, a gente não tem, é, a gente faz parte da comunidade da Beve, que é o CMX. É, então, eles têm uma plataforma que é a plataforma que a gente está usando hoje, tá? Então, é, tanto o nosso capítulo, né? O CMX Connect Recife, o Recife do CMX Connect, fica na BEV e a gente está usando hoje a BEV Virtual, que é essa plataforma para fazer eventos, né? Então, vocês vão até perceber que a gente está aprendendo também. A gente é o segundo capítulo que está fazendo, está usando o BEV Virtual no Mundo, foi lançado recentemente. Então, é, a gente está aprendendo, mas é uma plataforma bem legal que, que é justamente para poder fazer a gestão de comunidades e eventos online, beleza? Se tiverem alguma dúvida sobre BEV, sobre o CIMEX Connect, joguem aí no chat, a mídia está aí para interagir durante todo o evento e vai poder conversar com vocês também, beleza? Sucesso. Repassando rapidinho o que a gente vai falar hoje, tá, gente? Uh, a gente vai conversar sobre carreira. Então, é, é um tema que a gente notou que precisava. Muita gente estava demandando né entender o que é fazer com, é, community manager, management mesmo quem é essa pessoa né quais são as habilidades que eu preciso como é que é a rotina desse profissional é, qual que é o principal desafio para quem está começando isso ou para quem já está no mercado e principalmente que eu acho que é muito do que traz todo mundo inicialmente para o C Connect é como se desenvolver, né? Como é que. Quais são. Os, o que, que a gente lê, o que, que a gente ouve? É, algumas dicas práticas do que você pode fazer para se desenvolver como community manager, tá? É, esse vai ser o nosso papo geral. E a gente vai começar. A gente vai fazer um formato painel, tá certo? É... Ele me disse se quiser passar aí, eu acho que tem um delayzinho. É, eu vou começar me apresentando, eu vou pedir para cada um dos painelistas hoje se apresentar, tá? É, como eu falei, meu nome é Ani Durei, eu trabalho com comunidade, eu sou Developer Relations da Life, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve software de experiência digital, é uma plataforma onde você pode construir sites, você pode construir portal, você pode construir, uh, é, fazer plataforma de integração, tá? É, e por que, por que comunidade dentro dessa empresa? Porque nós somos um, a nossa principal a tecnologia open source. Então, a comunidade de tecnologia open source ela é muito forte no mundo todo e não diferente disso a gente nasce a partir do, do da comunidade. Então, é é meio que a razão de ser da empresa. É, e eu trabalho na perspectiva América Latina. Então, eu cuido de Brasil e de todos os todos os territórios latino-americanos. É, o que é um desafio muito interessante também. Não sou não sou da área de developer relations. Acho que ninguém é da área de developer relations assim há muito tempo, mas no Brasil mas sou jornalista, é, trabalhei a vida inteira com assessoria de imprensa, é, vim da área de comunicação, já passei por marketing, redes sociais, e eu acho que tudo isso juntou um pouco para é, me fazer é, algumas habilidades que vieram para a community management. Né? E aí eu vou pedir para a Thaisa, vamos começar com a Thaís, se apresentar um pouco e falar um pouco também sobre essa questão de carreira, né? de onde, de que área você vem, o que te levou para a comunidade.
3: Bom, vocês me ouvem? estamos ouvindo. Perfeito. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito pelo convite, é sempre um prazer imenso estar falando sobre construção de comunidade, a gente depende muito disso para conseguir, está sempre muito atualizado, né? É, basicamente, eu sou programadora de formação, minha área de estudo é matemática aplicada computacional, então eu trabalhei com desenvolvimento de software no mercado e, posteriormente, eu descobri esse universo de Developer Relations, trabalho com isso, atuo há mais ou menos quatro anos. Que, basicamente, é Tech Community Management, né? Então, é a construção de comunidade, a construção de é, bases de engajamento voltado para um público muito específico, que é o desenvolvedor, que muitos identificam como um bichinho estranho, né? Um, um, um tipo ali de, de público que, de fato, a gente precisa de um tratamento diferenciado a ponto de se ter um papel chamado Developer Relations em muitas empresas, ter até áreas específicas para programas voltados para desenvolvedores ou Developer ecosystem como muitas empresas, é, por exemplo, Google, enfim. Então, eu vim do desenvolvimento e hoje eu costumo brincar que eu era tia, eu era programador, agora eu sou tia dos devs. Então, acho que é basicamente isso.
1: Muito bom, Thaisa, valeu. Adorei tia dos Deves, viu? <risos> Muito bom. Dan, por favor, se apresenta para a gente também. Muita gente já Vamos te conhece no ecossistema aqui em Recife, mas por favor,
2: para então, quem ainda não conhece. Boa noite, pessoal, tudo bom? É, acho que pelo que eu estou vendo aqui de nomes, porque como a gente não está vendo as carinhas, talvez eu não, não lembre de todos, mas já estou vendo algumas pessoas conhecidas por aqui. Mas, é, quem sou eu na feira da inovação? Como diz o um, meu colega Vitor Hugo, que trabalha comigo na Nata Beach, Vit, em mídia até Rio, com essa agora. É, então, eu sou formado em marketing, né, terminei agora a especialização em gestão de projetos, mas eu não sei desenvolver uma linha de código, eu não sei para onde que vai o desenvolvimento, o desenvolvimento da tá prática. Mas eu sei o que, é que o cliente precisa e o que, é que a empresa precisa desenvolver, né? Eu, eu comecei nessa história toda, sem querer querendo, depois de participar do Startup Weekend em 2015. Acabei, depois disso, montando uma consultoria com foco em gestão de processos e gestão de marketing para startups, que durante 2017 2018. Foi onde eu conheci a Emilia, né? A gente dividia o mesmo coworking lá no, no ponto digital e, e, e foi nascendo uma relação de amizade e de companheirismo profissional muito grande. Ah, durante esse período, eu me envolvi com a comunidade na né, comunidade de Manguesal, e fui me tornando voluntariamente um community leader entendendo que era trabalhar com comunidade, mas de forma voluntária não era nada profissional, é, é profissional mas não tinha nenhum nenhuma empresa me pagando por aquilo uh, depois de bastante tempo, com isso em 2018 eu fui conectado com o SoftTech Recife, que é um hub de conexões locais aqui, é um agente SoftTech nacional, que desenvolve programas é, e conexões de mercado com startups eles, eles trazem Uh, empresas tradicionais para se conectar via matchmaking, que para quem não conhece, é uma, uma terminação para a gente falar sobre conectar problemas reais do mercado com soluções reais da área de inovação. E durante novembro de 2018 até a sexta-feira passada, para ser mais exato, eu fui community manager de 192 empresas associadas. Então, quando eu cheguei, a gente tinha 98 empresas, se eu não me engano, e a gente conseguiu dobrar nesse período, é, trazendo novas empresas de TI e startups para uma associação que já tinha mais de 20 anos, tem exatamente 25. E como é que a gente conseguia conectar essa comunidade da do, do pensamento ágil de startups com o pensamento mais tradicional das empresas de TI, com o um mercado muito mais tradicional que não entende que um processo de contratação longo para uma startup pode ser pode significar o fim da startup. Eu lembro de alguns matchmakers que a, a startup era, era escolhida, o produto tinha total sentido com o com, com problema, mas a contratação só tinha um pagamento depois de um ano. De onde que é a startup vai tirar dinheiro para desenvolver algo para entregar e ser pago daqui a um ano? Então, como é que a gente conseguia reduzir essa fricção e, e continuar trazendo esse processo de inovação aberta para dentro do ecossistema. E, desde março, eu estou como Head de Inovação, ou uh, tem um, um ator aqui muito importante que diz que ou você é Head de Inovação ou você é, é, é Head of Innovation. Você não pode ser inglês e português a mesma função. E eu venho tentando aprender com isso o tempo todo, mas, infelizmente ou felizmente, as funções que a gente desempenha hoje em dia, acabaram usando muito a língua inglesa, porque todas as metodologias, as ferramentas, muita grande maioria é em inglês. Então, é complicado traduzir para o português e para o português brasileiro. É uma barreira de entrada muito grande. Então, a gente tenta adaptar, tenta trazer o nome real com uma tradução quase literal para não excluir, mas incluir as pessoas dentro desse processo. E dentro da Database, que é uma startup de, de que a gente executa jornadas de inovação e transformação digital, orientada por dados captados durante essa jornada, dentro de um software que a gente desenvolveu para esse tipo de acompanhamento, eu atuo como esse head, tentando trazer, trazer clientes para dentro de casa e tentando vender para eles o que de fato é inovação na prática, e vulgarmente como um P.O., como um Project Owner de projetos de tecnologia, Tentar entender qual é a necessidade do cliente, que nossa plataforma é um pouco White Label. O white Label, para quem não entende, ela, ela é literalmente um papel em branco. A gente vai tentar desenhar de acordo com a necessidade do cliente. E eu tento fazer essa tradução do que o cliente que a gente está acompanhando a jornada tem necessidade para o nosso time desenvolvedor e colocando soluções e funções dentro da plataforma.
1: Muito legal ah, é né? É. É, 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 triplo, é o quádruplo de ameaça, né? Triple threat, né? Que ele chamou no inglês, né? A pessoa faz de tudo, um pouco. É muito legal, pois, então. é,
2: pois
1: é. Muito bom. E aí você já falou algumas coisas que são bem interessantes, que vão vir agora no nosso debate. É, a gente vai começar falando primeiro das habilidades, né? É, vamos começar conversando sobre o que, que você precisa ter de habilidade, né? Para ser hoje um... um community manager. É, Emidia, se puder colocar aí de novo o, os slides. É, o Dan já falou aí uma coisa que eu vou querer com, é, perguntar para vocês, que é sobre o inglês. Existe vida de community manager sem inglês? Isso já é uma coisa que a gente vai ter que conversar, porque ainda tem pouco né, conteúdo em português. Né? É, pronto, voltamos aí com os slides para conduzir. Então, é, a gente fez uma, um levantamento, pessoal, pode passar de novo a mídia, é, só para começar essa, essa parte da conversa. É, primeiro, a gente vai ter uma pesquisa, na verdade, é, pessoal, todo mundo no slide agora, a gente quer saber habilidades de gestão de comunidades. Quando você pensa em habilidades, nas skills... Que o profissional precisa ter, o que é que vem à sua cabeça. Pode escrever livre, tá? Pode colocar quantas palavras você quiser, se quiser colocar só uma, se quiser colocar várias, automaticamente o slide vai fazer uma nuvem de palavras e aí a gente vai poder ver um pouco do que, que é, do que vai conduzir a nossa conversa aqui. Então a gente já tem algumas pessoas aí falando sobre relacionamento, que é uma coisa super importante. E, e uma coisa que eu, eu, eu acho que, assim, eu vou, vou chutar umas coisas que eu sei que podem aparecer aqui. Não, vou não, vou não para não, não... tenenciar o pessoal. Vou deixar esperar um pouquinho aí para ver. É, legal, conhecer o cliente, boa comunicação, saber ouvir, boa. Pessoal, quem ainda não entrou no slide, é só escanear com o celular o, o QR Code que está aí do lado. Ou então entrar no link do. no slide, no, numa aba aí do Google, do navegador que vocês estão usando, e colocar esse número do evento, que é essa hashtag
0: 67143, tá? E também tem é... um link aqui no chat, viu, gente? Eu acabei de botar ah. de novo. Para quem Muito chegou bem. ainda há pouco, Rafael, bem-vindo. Muito bem. Ah, chegou tá aqui. depois também, um pouquinho sobre, também, né? Jeff acabou bem, bem... de chegar. Pessoal, eu acabei de postar, vou postar de novo, Não sei. a gente está testando essa ferramenta agora, não sei se ela recupera o histórico para quem acabou de chegar, mas esse link que eu mandei agora de novo aí no chat, vocês podem votar, entrar no slide, que é essa, essa ferramenta aqui que está sendo apresentada na, nos slides da gente. Você pode entrar em slide.com e colocar esse número, você pode é, ler esse QR Code aqui está na sua tela com o celular, ou você pode entrar no link que eu mandei pelo chat, todos esses caminhos vão levar você à nossa nuvem de palavras. A gente vai deixar mais um minutinho também para não afetar a dinâmica, porque aqui é uma coisa mais rápida, que a gente queria entender na cabeça de vocês, o que é que está hoje, assim, a habilidade de gestão de comunidades, o que é que de fato vem, assim, que é uma coisa também que está construindo, né? Outra coisa que é importante falar é que a gente não está aqui para botar nada na pedra, tá gente? A gente está uhum. todo mundo aprendendo, comunidades essa é uma coisa que existe desde que mundo é mundo, mas gestão de comunidade desde que a gente está fazendo agora é uma coisa relativamente nova no Brasil e nem tão antiga assim no mundo, tá? Muito bem. Olha, a gente já teve
1: várias respostas, mas relacionamento está gritando aí com a gente, que é uma coisa super importante. Legal, pessoal. Muito obrigada aí pela participação. A gente vai ter outros momentos desses. Fiquem, fiquem com o celular ou com a abinha aí do slide aberta. Porque a gente vai, vai ter outros momentos também para conversar. Legal, é... a gente fez uma pergunta, então dali a gente já pode tirar algumas coisas, né? Relacionamento da nossa nuvem de palavras: relacionamento, comunicação, resolvedor de problemas bem legal também que apareceu. E complementando, a gente fez uma enquete antes do evento, durante a semana passada, a gente fez uma enquete perguntando para o pessoal no LinkedIn qual era a principal habilidade que as pessoas acreditavam que são, é necessária para um Community Manager. É, das respostas que a gente recebeu, 60% do pessoal também falou de relacionamento, é, 12% de gestão de projetos e 28% de comunicação. A outra opção, a gente também tinha uma outra opção que não foi votada. Não vou lembrar agora qual era. Mas, enfim, essas são as três principais, de acordo com o pessoal no LinkedIn, beleza? É, então, baseado nisso, eu quero jogar a primeira pergunta aqui para os nossos painelistas de hoje. É, a questão do relacionamento, né? Eu acho que o relacionamento foi uma coisa que apareceu nas duas, tanto na, na nossa nuvem de Palavras, quanto na enquete, então vamos puxar por aí. É, a gente sabe que é super importante, existe uma necessidade de articulação, é, mas como é que vocês veem isso no dia a dia, assim? É, essa habilidade é, aplicada no dia a dia de vocês. É, vamos começar com Thaísa?
3: Beleza. Bom... Uh, eu acho que quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de várias outras habilidades, né? Para se relacionar, você tem que saber se comunicar, por exemplo. Então, uma boa comunicação tem a ver com relacionamento. Quando a gente fala sobre relacionamento, a gente está falando sobre confiança. E na minha visão, o Community Manager, ele é um construtor de pontes. Ele é um construtor, por exemplo, quando a gente fala do caso do Developer Relations em si, né? Que é o papel que eu venho atuando há um tempo. Quando eu estou no meio da comunidade, eu tendo a representar a empresa. Quando eu estou na empresa, eu tendo a representar o developer da comunidade. Então, a gente é quem constrói a ponte. E a gente só vai conseguir, de fato, construir e obter as informações e construir uh, é, projetos, construir programas, se, de fato, as pessoas confiarem em nós. Né? Então, como que você vai lá no meio da comunidade? O papel de developer advocate, por exemplo, que é relativamente diferente do nosso papel, né? Developer advocate é, de fato, a pessoa que vai até... A comunidade obtém os, os feedbacks em relação a uma API, em relação a um produto que alguma empresa tem, e volta para a empresa e compartilha isso com o time de produto para que possa, de fato, haver ali uma melhoria do produto. Então, isso é um tipo de, de trabalho que também é relacionado à comunidade, developer advocate. Como que essa pessoa vai lá no meio da comunidade, vai colher informações genuínas, se de fato as pessoas não confiarem nessa pessoa, se de fato essa pessoa não for influente, ela não tiver influência, não tiver respeito, e ela não for alguém abraçada pela comunidade. As pessoas não vão pura e simplesmente falar porque chegou alguém querendo saber. Então, a gente está falando sobre construção de, de, de confiança, na minha visão, acho que esse é um ponto. Um, outro ponto que também tem total relação com isso é a questão, eu vi ali, saber ouvir, Saber ouvir também a comunicação, né? Até tem uma, uma área bem legal que é escutativa, que tem total relação com comunicação. Porque para você melhorar a sua comunicação, você precisa saber o que o outro está dizendo. Como que você vai personalizar a sua comunicação e tornar ela mais assertiva, se você não está ouvindo o que está sendo emitido do outro lado, né? Então, você está falando sozinho. E quando a gente fala sobre falar no meio da comunidade, a gente também entra nesse aspecto, né? De saber ouvir, de observação tem um trabalho muito forte de observação por meio do Community Manager, porque nem tudo é respondido. Nem tudo eu vou passar um formulário e vão me dizer qual é o tema do próximo evento. Às vezes, a gente vai ter que trazer um tema que ninguém pediu, mas que a gente sabe por observação, por estar dentro do ecossistema, que faz sentido. Então, por exemplo, eu sou organizadora do GDG Campinas, né, que é o Google Developer Group Campinas, o programa do Google voltado para developers. Eu sou organizadora do GDG Campinas. Eu estou aqui há quatro anos trabalhando para entender o ecossistema de tecnologia de Campinas. Então, eu conheço as empresas que estão aqui, eu conheço o perfil dos desenvolvedores, eu conheço as áreas, de, é, de, as áreas acadêmicas, desenvolvimento de inovação e tecnologia. Agora, se eu quiser do nada, eu vou mudar para Recife. Aí eu quero fazer parte do GDG local e quero entrar como organizadora. Eu vou ter uma curva de aprendizado em relação a quem são as pessoas... Então eu vou precisar observar o que está acontecendo, eu vou precisar ficar imersa dentro desse ecossistema para eu de fato conseguir fazer algo que funcione, porque senão eu sou só mais uma pessoa de marketing. E, querendo ou não, né, é uma discussão muito grande, o Community Manager não é só mais uma pessoa de marketing, né, a gente sabe bem disso.
1: Muito bem, legal, Thaisa, obrigada. Dan, é, achei muito legal, é, já, já fiz umas pontes aí com startups, eu imagino que você já consiga visualizar também aí muito disso, né? Thaisa falou, complementa um pouco para a gente sobre a sua visão, que é um público um pouco diferente, né, do desenvolvedor, não é só o desenvolvedor, tem, uhum. tem desenvolvedores, mas complementa um pouquinho para a gente.
2: É, é até um pouco mais confuso, né? Porque é uma é uma salada de fruta doida da quantidade de gente, de soft skills que a gente lida. Mas eu gosto de tentar resumir, porque não dá para resumir, uh, o trabalho de community manager em três, é, três palavras, ou três necessidades, vamos dizer assim, três características. A pessoa tem que ser diplomata, porque o que você vai lidar com egos não é brincadeira. Principalmente em ecossistemas Existem diversos ecossistemas mas dentro deles, existem vários ecossistemas Acho que a Emília que está aqui escondida, ela sabe muito bem disso. E não é só na sua cidade, existem várias cidades que tem isso, então é, quando fulano de tal começa a aparecer mais em palestras do que esse crano, começa a gerar ego, não da pessoa que está participando, mas da outra pessoa que não está, porque acha que deveria estar ali. Enfim, a gente lida com pessoas, pessoas têm cabeças, momentos, dias, horários que talvez sejam legais ou não. Segundo, você tem que ser uma pessoa desbravadora, desbravadora para poder encontrar oportunidades onde você jamais imagina que teria. E dentro do desbravadora, eu ainda dizia que você tem que ser o famoso é, é, ICP, o índice cara de pau tem que ter cara de pau, de bater na porta e talvez você... o não tu já tem tipo tu vai tentar ali conseguir alguma coisa enxergar uma mínima oportunidade possível e tentar é, é, exponencializar isso e por fim tem que ser uma pessoa exploradora mas exploradora no sentido de comunidade não tá resumido somente à sua região você tá ali desenvolvendo a sua esse é o objetivo principal mas para você desenvolver a sua tem que entender como é que as outras comunidades também estão o que é que elas já passaram antes, quais foram as dores que elas vivenciaram e será que tem alguma sinergia nisso que eu posso mitigar possíveis erros, danos ou problemas aqui dentro da minha? É, desde que eu, eu comecei a me conectar com comunidades de startups e de um evento em Floripa em 2017, eu comecei a enxergar comunidades como um fator estratégico para qualquer tipo de negócio. Hoje, na Database, por exemplo, um, do, um dos produtos que a gente tem um papel dele é uma consultoria de conexão. Tá, o que nada é isso? Tu vai conectar clientes? Não, eu vou conectar possíveis conversas e oportunidades com outras cidades, com outras regiões, maiores ou menores desenvolvidas do que a minha, para poder a gente trocar fails e learns, aprendizados e falhas durante esse processo. Quando, quanto mais a gente troca essas experiências, mais. Mais rica se torna a tua bagagem para poder enfrentar possíveis problemas. Sua capacidade analítica aumenta um pouco mais, porque você vai conseguir ter uma visão um pouco mais holística e ao mesmo tempo não centrada em você ou no seu único problema naquele momento. E para você conseguir fazer tudo isso, Thaís terminou muito bem a fala dela dizendo que não é só pessoas de marketing, ou não é só marketing, ou ter skills de marketing não é o suficiente. De longe. Eu, eu, eu me formei em marketing, eu exerci a função durante cinco anos, mas eu também fui muito gestor de projetos durante esse processo. Nenhum profissional de marketing, de jornalismo, de relações públicas, uma única software skill, com um único foco principal centrado, não vai conseguir ter essas expansões nessa mudança do, 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 do papel do mercado de trabalho que a gente tem. Como o Manager, a Anny falou muito bem, a gente não tem... É, muitos conteúdos em português e provavelmente não vai ter né, porque existe toda uma barreira é, mas cabe a gente descobrir e criar novos papéis com as nossas experiências nacionais lembrando que o Brasil é um país absurdamente enorme com diferenças gritantes de uma no mesmo estado não precisa você sair de um estado para outro a diferença de Recife é muito grande para a diferença de Caruaru de Garanhuns de Petrolina mas como é que a gente consegue conectar essas essas esses pontos fortes e fracos e criar uma força para que a gente consiga desenvolver bem isso e transformar o que a gente está tentando fazer ou trilhar de comunidades algo realmente tangível.
1: Legal. É, uma coisa muito, muito interessante do que vocês dois falaram é, é esse conjunto das soft skills, né? Esse conjunto de soft skills que a gente precisa ter para desenvolver um bom trabalho em comunidade. E aí eu queria ver um pouco de vocês em relação a hard skills, né? É, comunidade, a gente ainda não tem o curso superior de comunidade, né? Seja gestor de comunidade, entre na faculdade e faça isso. É, e existem uma série, e isso muda muito, eu acho que também de comunidade para comunidade. Eu quero ident tentar identificar com vocês algumas, algumas hard skills mesmo que precisa ter. Por exemplo, a ah, é, gestão de projetos. É uma coisa que gestão de projeto ágil. É, eu vou contar um pouco da minha experiência também em Lifrey, é, na Life. É, uma coisa que eu tenho aprendido muito em comunidade é uh, fazer experimentações. né? Nem tudo vai funcionar, nem tudo vai dar certo, mas você é experimentar, não deu certo, não deu certo, beleza, o que a gente faz agora? Vamos incrementar, Ah, deu certo, como é que a gente incrementa? Como é que a gente escala? E gestão de projetos ágeis tem me ajudado muito nesse sentido de, de acelerar muito esse processo de aprendizagem de uma maneira mais... É, menos intuitiva e mais ferramental mesmo, né? Então, conhecimento um pouco mais é, formal mesmo, nesse sentido. Tenho lido bastante sobre isso e tem me ajudado bastante. Que, outros, que outras áreas que talvez não estejam tão óbvias para o pessoal, porque eu acho que a parte do é, da comunicação, da criação de conteúdo, do, da parte de é, é uma coisa que a gente consegue ver muito fácil mas e que outras coisas mais hard skills vocês recomendariam assim, que são habilidades que precisa a partir da experiência de vocês. Dan, então, se você puder já emendar aí
2: ah, deixa eu Então uh, tem uma área que toda, toda pessoa de vou, vou por esse viés, a gente faz um equilíbrio com a Thaísa, que está mais focada na área de dev, e, e ela tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, é, é, que é finanças. A gente odeia qualquer planilha de Excel ou qualquer coisa que tenha muitos números. É, mas é necessário você entender custos, não só de projetos, mas custos de, de força de trabalho. Como é que eu calculo o, o preço da minha hora para fazer uma consultoria focada em conexões, por exemplo? Não sei. Depende do que você tem. De custos fixos, de custos variáveis, de uma série de coisas. Se a for dar aula de contabilidade, eu vou, vou deixar todo mundo mais doido, porque eu sou tão doido quanto. É, além disso, Anne eu acho que uma outra hard skill muito importante... É, é, eu, não, eu não sei se eu posso considerar hard skill ou soft, mas você tem que ter uma, uma característica de negociação muito forte, ou de negociação do ponto de vista legal mesmo. Porque, às vezes, algumas palavras e algumas coisas que você possa usar pode se virar totalmente contra você ou colocar alguém, mais nem Sem querer querendo, sem querer conectar pessoas, pode acabar é, atrapalhando ali o meio de campo. É, eu, eu acho que essas duas seriam, seriam boas para quem vem dessa, da está tentando enveredar por esse canto. E, é, saindo um pouco de hard, mas continuando essa questão de, de, de quais habilidades deveriam ter, você tem que pensar que é uma função muito nova, não existe nenhuma literatura, e, particularmente, eu espero que não exista uma graduação em community manager, e que as graduações atuais elas tenham uma reformulação em suas grades, focando muito em relacionamentos intersexuais, entendendo que a metodologia de entrar na faculdade, sair da faculdade, com é aquele mesmo tipo de conteúdo travado, que de, de literatura de 10, 20 anos atrás, e de metodologias que foram validadas nos Estados Unidos, mas não em países emergentes, que têm realidades completamente diferentes, não só fiquem centrados nisso. Eu acho que todo mundo que sai dessa da, da área da, da, da graduação, de uma pós-graduado, seja, tem que sair provocador. E a gente tem que estar tá provocando que, tá, beleza, discordo do dessa linha lógica aqui que o business model canvas está me dizendo. Eu acho que eu, eu vou inverter. Se deu certo para você, talvez possa dar certo para outro. Talvez, talvez não. Se a gente conseguir hackear mais alguns processos focando no que a gente precisa, claro, eu não estou querendo invalidar anos de estudos, anos de validação, processos amplos, mas por que não confrontar ou questionar se aquele processo realmente faz ou não sentido? Quem me conhece sabe que eu sou muito provocador e muito questionador das coisas. <risos>
1: Muito bom, né? Eu acho eu achei bem legal que você. Eu acho que finanças realmente é uma coisa que não passa pela cabeça de quem está começando como community manager, ok quem imagi se imagina como community manager que precisa dessa skill. Mas de fato, realmente é, é uma coisa super necessária. É... É, principalmente quando você tem que defender as iniciativas de community manager de community management dentro da empresa ou dentro de uma organização é quando você tem que defender né, o investimento que precisa ser feito em comunidade ou quando você tem que apresentar os resultados baseado no investimento que foi feito né? é, é muito interessante entender essa perspectiva também e aí nessa linha também e, e Thais eu acho que lida com uma comunidade que tem hard skills, bem hard para muita gente que é a parte de desenvolvimento de tecnologia e, e que eu, eu sou uma pessoa de marketing ex pessoa de marketing atual gestora de comunidade que lida com isso também é super desafiador e comenta um pouco sobre isso sobre essa hard skill que, que precisa também para community manager na área de tecnologia
3: é, vocês foram falando eu fui pensando um monte de coisa que já passou que eu já passei né o dani falando sobre a parte de finanças quantas vezes a gente tem que defender o nosso peixe dentro da empresa, o nosso peixe sempre é menor, porque ninguém vê valor, porque construção de confiança é uma coisa que demora, não é a médio prazo, às vezes é a longo prazo, né, Dani? A gente tá estava conversando, uh, uh, acho que foi uh, antes de ontem, né, o, quanto, é, o quanto muitas das vezes, assim, ninguém vai ver valor porque é uma coisa que demora, mas também quando vem, né, o, o, o resultado é realmente... Sensacional. Então, muito, muito bem salientado esses dois, esses dois aspectos. Sobre hard skills, eu acredito que algum, tanto soft quanto hard skills, elas são gerais para todo o community manager, mas tem algumas que são bem mais específicas. Então, por exemplo, a gente falou também na, na última conversa que a gente teve sobre o tamanho da sua comunidade. Depende muito também, às vezes, o tamanho da sua comunidade. Então, eu já organizei a comunidade do Facebook Developers aqui de Campinas, mil pessoas. GDG, 5 mil pessoas. iMasters, 148 mil pessoas. Rocket City, agora, com o projeto DevRel, cinquenta mil desenvolvedores. Então, assim, são é, aspectos distintos que a gente precisa olhar. Mas em todas elas, uma coisa que eu percebi que eu fui desenvolvendo com o tempo é a capacidade de analisar numericamente as coisas. Então, essa palavrinha super famosa que virou Buzzword, data-driven, né? Ser uma pessoa de fato que é movida por número. Ah, tá. Você está dizendo então que a gente tudo tem que tratar como números? As pessoas são números? Não, tem muita coisa subjetiva no nosso trabalho. Né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre reputação, qual que é a reputação da empresa? Eu trabalhei como Employer Branding no iFood, né? Meu papel era cuidar da reputação do iFood diante da comunidade de devs. E eles chegavam para mim e falavam, isso. como que eu meço se a minha reputação é legal ou não diante dos devs? Você não consegue medir a reputação. Você indiretamente mede outras métricas que vão te dar um alarme, assim, de como está a sua marca empregadora, de como é a reputação. Então... Tem meios, e muitas das vezes, por ser subjetivo, ah, a confiança é algo subjetivo, ah, a reputação é uma coisa subjetiva, as pessoas abrem mão das métricas. Mas as métricas, elas são sensacionais, e elas ajudam nessa argumentação diante de qual budget eu preciso. Então, se você chega para um CEO e fala, não, é, eu tenho que cuidar da reputação da empresa, ele vai falar, e daí? Qual que é o meu retorno? Qual que é o meu ROI? Né? Qual, de fato, é o meu lucro em cima disso? E aí, quando você começa a mostrar, por exemplo, que você está fazendo um projeto, um programa de developer relations focado em atração de talento, junto com o time de recursos humanos, em que todas essas ações que você está fazendo, elas vão diminuir o turnover, por exemplo, que é a quantidade de pessoas que saem da sua empresa, ou ela vai diminuir o tempo que as pessoas estão ali dentro de um processo, ou o tempo de resposta, mais pessoas vão aceitar as propostas que são dadas, ou aí você começa a mostrar valor para um CEO que talvez não tenha a menor noção da, do seu trabalho isso é natural eu, eu até costumo brincar que é, eu acredito muito eu já ouvi isso de algumas pessoas de que elas contratam pessoas melhores que elas naquela ação naquela área específica né então é natural que o senhor não entenda de developer relations e não é para entender mesmo mas eu como como meu papel de community manager developer relations eu tenho a obrigação de mostrar o valor para ele e aí a gente passa por um outro um outro ponto, além do data-driven, eu acredito que é conhecer sobre cultura empresarial. Porque muitas das vezes, a gente vai ter que fazer trabalho de aculturamento. Então, hoje, eu trabalho com consultoria, já faz mais ou menos três anos, consultoria de construção de comunidades e developer relations, quando a galera ainda nem falava sobre isso, né? Há três anos atrás. E era muito engraçado, porque muitas das vezes eu preferi estar fazendo consultoria do que estar dentro da empresa. Por quê? Porque convencer todo mundo de que isso era importante, eu preferia dar o que eles tinham que fazer, vocês fazem se vocês quiserem. De verdade, eu cheguei num ponto que eu falei, olha, eu não vou ficar mais, porque, sendo muito sincera, teve trabalho que eu estive como CLT, que um ano era só culturamento, para depois você conseguir, de fato, conseguir budget, você conseguir, enfim. Então, uh, outro ponto legal que eu vejo é design de projetos design de programas. Então, muitas das vezes, a gente não vai só gerenciar programas. E aí vai muito do, do trabalho específico que você tem, né? Então, eu já tive é, trabalhos no iMaster, por exemplo, o meu trabalho era desenhar programas para fomento da comunidade, para engajamento da comunidade. Então, é, aí eu cheguei num aspecto mais específico, que é hard skills de gamificação. Então, estudar a teoria de jogos para aplicar dentro dos seus produtos, dos seus programas, é super legal. Porque quando a gente fala de community manager, a gente também fala de como a gente aumenta o engajamento. Esse, esse costuma ser o maior problema que a gente encontra nas comunidades, né? Tipo, cara, tá todo mundo parado, agora chegou a pandemia, agora... E muitas das vezes as técnicas de, de gamificação são Boas para isso, e gamificação é uma hard skill, é algo que você tem que parar, estudar de fato, entender os cases e tudo mais. Aí só para complementar aqui de novo, depende muito do trabalho, né? Mas organização de eventos é hard skills para muitas pessoas, então eu tô vendo muito community manager organizando live atrás de live, que é uma loucura, né? Quando a gente tava presencialmente muitas empresas fazendo meetups dentro do seu do seu office, né, do seu escritório. Tem também a questão de marketing de conteúdo. Muitas empresas, principalmente DevRel, trabalham é. com a construção de blogs, às vezes a parte de documentação de APIs para conseguir dialogar com a sua comunidade, fóruns, gestão de fóruns, que também tem a ver ali com estimular as pessoas para que elas te ajudem. Isso é super bacana, porque você está criando um produto escalável. Né? E eu acredito muito que o Community Manager ele vem para escalar a confiança. É, eu acredito muito que é muito desafiador Em muitos dos casos Principalmente quando a gente está falando de comunidades muito grandes Mas é muito prazeroso
1: Muito bom, legal Excelente, pessoal é, é, esse, esse ponto que você trouxe, Thais é da, da questão do conteúdo é, é muito realidade assim né Às vezes, dependendo da comunidade Você também vai ser é, as, Você também tem que cuidar Principalmente das pessoas que estão entrando né? Você tem que cuidar da curva de Familiarização e aprendizagem delas, né? Então, você precisa gerar muito e deixar muito conteúdo para que elas possam se empoderar e, e elas mesmas irem aprendendo junto com o grupo e, e se comunicando. Então, criar conteúdo, curar conteúdo, né? É uma coisa muito, muito legal também, que é uma hard skill nesse sentido, com certeza. Pessoal, tá muito massa. A gente já tá tendo perguntas, então eu vou abrir um pouco para a gente dar uma olhada no, nas perguntas do pessoal. A gente, é, Emília Emidia está fazendo a moderação no nosso chat e a gente também está aberto no slide para o pessoal colocar lá as perguntas. Aí, vamos colocar isso. Beleza. Legal. Aí, já tem duas, duas perguntas aí. Uma sobre Scrum, Scrum desculpa, e Kanban. Seria essencial para gerir uma comunidade? É, eu acho que eu vou deixar essa com Thaisa.
3: Bom, qualquer conhecimento que você tenha a respeito de metodologias, principalmente as ágeis, vai ser bem útil para você. E aí, eu venho aqui e faço advogado do diabo, né? Então, eu acabei de falar que é útil, mas eu vou falar aqui também uma outra face dessas metodologias. Eu acredito muito, e falando da minha vivência quando eu ainda era programadora, que toda metodologia, ela serve como sugestão. Nenhuma metodologia vai funcionar se você simplesmente vier e colocar em cima de um ambiente que não tem essa cultura. Então é muito mais útil, por exemplo, no caso do Scrum, a gente tem ferramentas, ah, você tem a daily, você tem a planning, você tem a review, você tem. E são quase que tools, né? ferramentas. Então, quando eu vejo que, de fato, há necessidade, eu implemento essa ferramenta dentro ali do meu dia a dia. Então, conhecer várias metodologias vai ser muito útil. O meu maior ponto com isso é não utilize a metodologia pela metodologia. Utilize a metodologia porque você tem um problema e aquela metodologia ou aquela ferramenta, aquele item pequenininho ali dentro da metodologia soluciona o seu problema. Não sei se ficou claro
1: assim, porque é isso, é, você vai testando né, também, e aí você testa uma metodologia, às vezes você não usa ela inteira, você pega um pedaço dela, eu mesma, contando um pouco da minha experiência, eu faço uma mistureva, assim, vou vendo o que funciona em cada coisa, trago o ritual de uma, uma, um modo de medir de outra, e misturo e faço um balaio mesmo. É, mas, eu,
2: mas... Eu ia, eu ia, Opa, desculpa, foi? pode falar, Dan. Não, pode falar, Thaisa, continue, por favor.
1: É só que, assim, quando a gente
3: fala sobre metodologias, muitas pessoas pensam nas cerimônias e tudo mais, mas cada uma dessas cerimônias, por exemplo, tem uma explicação por trás delas. Então, o que eu recomendaria é que você abrisse lá o manifesto ágil, por exemplo, e lesse o porquê disso. Então, cada uma é, das metodologias tem princípios básicos que ela segue. E esses princípios podem te dar ideias, né? E, às vezes, mudar o seu mindset em relação ao problema que você está vivenciando, que você não, não enxergava daquela maneira, sabe?
2: Eu ia só complementar essa questão que a essa falou. Tipo, é, muita gente fala, não, é, eu tenho que fazer tudo em metodologias ágeis. Por quê? Onde é que está escrito isso? Que metodologias ágeis são melhores do que uma metodologia cascata, por exemplo. É, por que eu não posso misturar o Scrum com XP? Por que eu não posso fazer retrospectivas, fazer um... um por exemplo, a gente aqui no, no, no CMX Recife, eu estou vendo que se a gente for na prática executa o pareamento. Emília e Anne tocam juntas o capítulo Recife. E pareamento é XP, não é Scrum nem é Kanban. Eu acho que tem que fazer sentido para vocês, tipo, visualmente falando, Scrum e Kanban é super interessante, mas faz sentido na prática para gerenciar a comunidade? Eu, eu, vou, eu vou soltar um jabá e um spoiler ao mesmo tempo, porque não sei nem se é um jabá. É, meu TCC do, 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 da pós gestão ágil é justamente sobre gestão de comunidades utilizando metodologias ágeis. Eu já rodei uma pesquisa, estou rodando uma segunda agora, deve estar faltando sexta-feira. E o pessoal objetivo é entender se as empresas oferecem ambientes seguros para vocês construírem comunidades. Que não adianta você querer construir comunidade, criar comunidade, executar metodologias, botar o scrum, kanban, o o XP o que for se você não tem um ambiente seguro para tal. E ambiente seguro que eu digo não é segurança física, não. É segurança de poder errar, de não dar certo, de trazer gente de fora, de trazer concorrente para dentro da empresa, de empresa enxergar o concorrente, não como concorrente, mas como parceiro, como benchmarking, por exemplo. Então, esse seria essencial, depende da tua, da tua comunidade, qual o objetivo dela e, e mais, se a comunidade entende disso.
0: Porque Sim. não adianta
2: você, você colocando, você colocar uma metodologia para ser seguida. É, é que nem fazendo projetos de, de desenvolvimento. Não adianta eu querer implantar hum. metodologia ágil ali dentro se a empresa não é ágil. Se o pensamento da empresa Sim. não é ágil. Eu vou estar tá dando murro e ponta de saca, né? Não é isso. Vai ser porrada dentro da empresa literalmente.
1: Legal. Muito bom. É, pessoal, é, a Emília me lembrou bem aqui é, que eu às vezes me esqueço disso. A gente fica tão envolvida no nosso dia a dia que às vezes a gente nem... É, a, a gente ter essa oportunidade de trazer pessoas de outras áreas para conversar, só contextualizando, Scrum e Kanban, pessoal, é, me ajuda aí na definição, pessoal, mas fazem parte de metodologias que estão dentro da metodologia ágil, são ferramentas dentro da metodologia ágil. É, quem quiser pesquisar um pouco mais, são bem interessantes, mas como o pessoal falou, eu concordo bastante, assim, tem coisas que vão funcionar, tem coisas que não vão funcionar e não se atém ao que, tá, ao que todo mundo está usando, sabe? É, procure... É, é, alguma coisa que faça sentido para sua comunidade e aí da outra eu vou deixar para você responder já que você é da área de marketing né vem da área qual o que, que do marketing né das habilidades hard do marketing são valiosas para quem faz comunidade
2: uh, bora lá a gente já falou sobre relacionamento sobre comunicação tá falou bem sobre gestão de eventos e gestão de eventos no modo hard mesmo Entender quando que vai acontecer o evento, se tem eventos acontecendo da mesma, da mesma temática na cidade, quem são as pessoas, seja, a curadoria que você vai fazer para trazer para o evento. Métricas para os eventos, e aí métricas você pode utilizar, é, entender quantas pessoas se inscreveram versus quantas pessoas participaram, ver o no-show ali, como é que aconteceu. Mas eu acho que todas as habilidades de marketing devem ser usadas. <risos> Algum momento você precisar é de alguma. É, é muito sério. Você tem, tem coisas que a gente pensa, poxa, nunca, nunca vou usar isso. Muita gente realmente não vai usar, é um fato.
0: Mas depende
2: de, de que área você está seguindo. Talvez algumas skills do que a gente vai aprendendo, alguns projetos que a gente vai aprender no meio do caminho, só sejam utilizadas em comunidades muito técnicas, muito verticais demais, muito granulares demais. Talvez não, talvez você trabalhe com uma comunidade um pouco mais ampla, um pouco mais horizontal, e você usa as, as habilidades mais tradicionais, mais comuns. Mas eu arrisco dizer que todas as habilidades focadas em relacionamento com pessoas e suas derivações, em técnicas de negociação, em, em entender sobre quais meios, canais que vocês vão utilizar. Se eu levo essa comunidade, por exemplo, a gente fez a pesquisa aqui no começo de qual canal vocês acham melhor se comunicar falam um que LinkedIn, outro falam que Telegram. Tem gente que não tem uma curva de aprendizado legal em LinkedIn. Será que faz sentido manter o canal somente em uma rede social? Ou não é melhor ter mais de um canal para poder atrair dois públicos? Ou será que eu só quero atingir um único público? Então, entender sobre o público-alvo, sobre toda essa curva do cliente, porque é, quem faz parte de comunidade, como voluntário, como, como ouvinte ou não, é um cliente. Como é que você vai, vai olhar para a jornada do cliente dentro desse processo? Então, por isso que eu falo. Acho que todas as atividades de marketing possíveis e que sejam focadas muito no relacionamento fazem sentido.
1: Muito bom. É, eu acho que aí no marketing também acrescento uma que eu vejo muito, mas muito necessária, que é a questão do branding. De, fazer, é, de você fazer a sua comunidade... É, como é que você engaja as pessoas né, a quererem fazer parte daquilo, né? A sensação de pertencimento, a noção de que vocês estão construindo alguma coisa juntos passa muito pela marca da comunidade, né? Então, pensar um pouco na questão do branding, eu acho interessante também nisso.
2: Olha, só para você complementando, Oi, talvez, o personal, o personal branding também. Porque não que você vai se promover dentro da comunidade, mas você pode se tornar um ponto focal, uma liderança. Uhum. Não você, primeiro, nunca diga que você é o líder. Espero que as pessoas digam que você é o líder. espera as pessoas escolherem você como líder. Quem se auto líder está querendo usar 99% dos casos de alguma maneira pessoal de que ele é entusiasmado. Tá então, então, se você utilizar o seu personal branding para se colocar como um ponto focal, como uma âncora ali dentro, com uma pessoa que quem está chegando pode ter a segurança de conversar com você e que você vai conseguir ensinar aquela pessoa a seguir o caminho, a entrar na comunidade, a ser aceito pela comunidade, também faz...
1: Legal. Concordo total, Dan. Muito legal. Pessoal, para a gente avançar um pouquinho, eu vi que chegou uma pergunta agora da Ana. Ana, obrigada pela contribuição. A gente pode retornar um... É para a gente passar para o próximo tópico, a gente volta nessa um pouquinho para o final, tá certo? Se a gente tiver tempo, a gente volta nessa, só para a gente avançar aqui nas nossas, nas nossas discussões. E aí, pessoal, bom, nas habilidades, a gente já está falando muito sobre é, o que o nosso dia a dia, né? Então a gente já falou sobre gestão de eventos, a gente já falou sobre é, medir, fazer as métricas, defender junto a alguma a uma parte interessada ou outra que requer fazer relatórios e tal. E eu queria entender um pouco da rotina de vocês. É, nessa parte aqui a gente também fez um levantamento, Emília, se você puder passar para contextualizar um pouco. É, a gente fez um levantamento de vagas que estavam abertas no LinkedIn mesmo. E na parte de descrição das atividades, né? Que fala assim, ah, vocês, vocês vão ser responsáveis, você vai ser responsável por isso, isso e isso. A gente criou uma nuvem de palavras a partir de várias vagas que a gente viu no LinkedIn e apareceu muita coisa do que a gente já conversou, né? Essa questão dos eventos é uma rotina, né? Em quem está trabalhando com o Community Management. Trabalhar tanto online quanto offline. Online apareceu muito, imagino, porque esse momento que a gente está vivendo, né? Tem a questão de plataformas, e aí plataforma, eu acho que é muito vem nessa questão do online, né de escolher plataformas, saber onde você vai fazer o gerenciamento do ti, da, da comunidade, como é que você faz o engajamento delas, que ferramentas, ferramental né, de plataforma. A parte de planejamento, tem clientes, criação, e aí criação de conteúdo, gestão de conteúdo, métricas, monitoramento, feedback, enfim, são palavras que apareceram aí nas, nos cargos que a gente encontrou abertos, né, no, no LinkedIn. E eu queria muito saber de vocês da rotina, é, se vocês puderem assim é, descrever um pouco do que é a rotina de vocês. É, vamos supor, Ah, Thaísa, conta para gente o que é uma semana sua, no geral, assim.
3: Bom, é, pensando aqui, é que vou vou falar primeiro do GDG Campinas, né? O GDG é uma comunidade voluntária, então acho que já é legal para a gente salientar um pouco. Vocês estão me
0: ouvindo? Estou me tra... ouvindo, estou ouvindo. Estou te ouvindo, Thais. Seu vídeo está travando às vezes um pouquinho para mim, não sei se.
3: Para todo mundo. É, a está
0: funcionando bem.
3: <risos> ok, se travar de novo, vocês me avisem, tá? É, bom, acho que a primeira coisa que eu queria salientar é a questão da diferença da comunidade voluntária para a comunidade de fato que você trabalha com isso, né? Eu até estou conversando com o Danilo Picute, que foi quem me apresentou o Cemex é, que eu acho que você esteve palestrando aqui no último evento, né?
1: É, ele foi nosso convidado do primeiro CMX, Daniel é. Picucci, do Cubo Itaú, pessoal, lá em São Paulo. É host em São Paulo, parceiro aí de Thaísa é no CMX Connect também. Sim, é. né? Não, super bacana, a gente teve uma conversa muito legal sobre isso, porque,
3: por exemplo, ele está super envolvido com o Startup Weekend, que eu acho que o Dani também está super envolvido. É... E quando a gente fala sobre as necessidades e dores, eu lembro que eu fiz um forme, gente. Há três anos atrás eu fiz um forme, passei por mais de 100 comunidades voluntárias para entender quais eram as dores das comunidades. Sim. E sabe o que eu percebi? Todos tinham as mesmas dores. É incrível, assim, o ranking ficou absurdo de igual. Foi uma coisa muito louca. Isso me trouxe um, um insight muito louco, de fato, das dores principais, principalmente financeira, das comunidades voluntárias. Né? Muita gente acha, que, por exemplo, o GDG, por ser parceiro do Google, como programa, recebe dinheiro. Não. Que já é o caso do DevCircles, do Facebook. Do Facebook, a gente, tudo, todas as ações do Dev Circles recebem em dólar para poder fazer as ações. O que né, tira ali vários problemas da frente. enfim E aí você tem características muito específicas. A gente, como o GDG... A gente carrega a marca do Google, é óbvio que isso influencia no tal do branding. É, isso influencia na atração das pessoas. Mantê-las é outra coisa. Atrair é, é, é uma, que, é, que já está aí dentro das habilidades de marketing, né? Atração é uma coisa, retenção é outra. Isso. Então, é, meu dia a dia, assim, no GDG, é muito voltado para a questão de eventos, de fato. Hoje, a gente já tem 35 voluntários, e gerenciar os voluntários é um trabalho constante, principalmente porque numa comunidade eu falei tudo isso para chegar nesse ponto de que comunidade voluntária a gente precisa liderar por inspiração e propósito muito mais do que numa empresa é quando a gente tem um time de community manager dentro de uma empresa ou um time de é, uma comunidade de clientes os interesses ali são distintos né quando você é uma empresa gerenciando voluntários de uma comunidade que é voluntária né e, é completamente diferente. As formas das relações, as hierarquias, elas são distintas. Então, no meu caso, como organizadora voluntária do GDG, a gente tem que ficar gerenciando ali é, a, a, o desânimo das pessoas, muitas das vezes, né? porque a gente não está pagando um salário para elas no final do mês. Então, a gente desenha programas que nem estão estimados dentro do GDG, de, de embaixadores, para ver se a gente consegue dar uma animada nessa galera. Aquilo que a gente consegue de budget dos eventos, por exemplo, acho que no GDG eu organizei 11 conferências pelo GDG. Nos últimos três anos, a gente separava uma parte do budget para poder fazer alguma coisa para os voluntários. Então, ou ah, vamos pagar um jantar para todo mundo, ou vamos comprar uma camiseta para todo mundo, alguma coisa para é, gerenciar os voluntários. Então, a gestão dos voluntários é uma coisa frequente, semanalmente, ali sempre é, acompanhando as pessoas. É A questão dos eventos. E aí, a questão dos eventos, eu acho bem legal mencionar pelo menos três características que eu comentei sobre a observação. Então, a gente precisa estar muito ligado no que está acontecendo de tecnologia no mundo. E aí, quando eu falo tecnologia, eu não estou falando de lançamento de novas tecnologias, mas desenvolvimento de software. Então, sei lá, o Nubank comprou a empresa que fez o Closure. O que é Closure? A gente tem que saber o que é Closure, a gente tem que entender que isso aconteceu e qual o impacto disso no universo de desenvolvimento. Então, isso é um exemplo, né, ah, o Google lançou a plataforma do web dev, beleza, a gente precisa saber o que está acontecendo. A gente precisa trazer isso para o nosso público? Às vezes não, às vezes sim. O que, que o povo quer? Como que está o ecossistema? Enfim, agora que a gente virou online, virou a chavinha para um, um outro aspecto, que é, ok, a gente não tem mais só gente de Campinas participando dos nossos eventos, uhum. ou pessoas que conseguem se deslocar, né, Vinha a gente de São Paulo, de Minas, para os nossos eventos. É, mas agora a gente tem gente do mundo todo. A gente está lá do outro lado do mundo participando. Então, isso muda também um pouco a característica ali é, das pessoas. Hoje, no online, a gente também tem que se importar bastante com o engajamento durante o evento. Tanto o no-show, que acontece né, no presencial ou no online, quanto a questão da retenção durante o evento. Quando a gente está falando de um evento presencial, a gente não tem que se preocupar tanto com as pessoas saindo. Até porque as pessoas ficam envergonhadas de sair. Agora, a gente faz um evento, uma live no YouTube, as pessoas vão sair, vão entrar, vão estar fazendo outra coisa enquanto estão ouvindo ali, estilo podcast. Então, o nível de atenção é muito menor no online. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito maior de storytelling. A gente tem que fazer um, um trabalho maior de testar o tempo de evento. Ah, não, vai ser um talk de 15 minutos, não vai ser talk de meia hora, vai ser bate-papo. O que, que a gente vai fazer para gerar maior é, interação? Então, tem muito essa questão de testes. E nós, como parceiros do Google, a gente também, nesse momento específico, a gente está fazendo a migração do Meetup para uma plataforma nova do Google. Então a gente fica recebendo lá os reports deles sobre coisas que estão acontecendo para a gente poder passar para a nossa comunidade também. E todas as redes sociais, né? Tem LinkedIn, tem um, tem WhatsApp, e aí tem as pessoas que gerenciam cada uma dessas, ficar gerenciando. E aí, para o meu trabalho de maneira específica. Hoje eu estou muito mais no nível estratégico, então eu não, não sou mais tanto a pessoa que vai, de fato, é, participar dos eventos, mas quem vai definir a estratégia a médio e longo prazo, enfim, é desenhar programas. Então, ah, desenho, eu, uma das coisas que eu mais faço em consultoria é desenhar programa de embaixadores. assim, fato que agora já está com o pé nas costas, sabe? De tanto que você fica fazendo programa de embaixadores. É, então, eu estou mais hoje desenhando programas, exponenciais, escaláveis e colaborativos para empresas que ou têm interesse em atração de talento, de desenvolvedores, é, reputação, marca empregadora, ou de atração dos desenvolvedores para uso das suas próprias tecnologias ali. Então, hoje eu estou mais nesse nível estratégico. E aí, eu só queria complementar uma coisinha que eu falei antes, é, e que o Dan também comentou, sobre habilidade. Duas coisas. A primeira é networking. O Dan falou sobre personal branding. E muitas das vezes, sei lá, eu preciso dar um jeito de falar com tal empresa porque vai fazer sentido para a minha estratégia. Eu não vou ter que pedir para alguém da empresa entrar em contato. Ô, CEO, conversa lá com... Não, não. Eu vou ter que... Eu ter a cara de pau, como o Dan falou, de ir no LinkedIn, mandar um e-mail, entrar em contato com alguém que quer contato do contato do contato. Então, se, quanto maior a sua rede de networking, mais fácil o seu trabalho. Sem dúvida, né? Então, quanto mais pessoas você está conectado, quanto mais pessoas você sabe de fato o que ela faz. Então, essa questão é muito bacana. É construir relacionamento de fato. Eu acho que networking é mais do que pegar o cartão. Eu tenho um monte de cartão de gente aqui que eu nunca vou ver na minha vida e... Né? É, mas, pô, agora eu conheço a Ana, eu sei o que ela faz, cara, eu conversei uhum. com ela, eu, eu senti algo bom dela, eu vi um pouquinho de como, pronto, a gente está estabelecendo aqui um relacionamento de fato, então, quando eu souber de alguma coisa que tem relação com ela, eu vou lembrar dela, e ser lembrado, Sim. isso é um sinal muito bom, né, e o outro ponto Sim. que eu queria comentar é a disposição. Então, eu falei que eu trabalho hoje no nível mais estratégico. Mas se pedir para eu arrastar a caixa, eu vou arrastar a caixa. Tem que estar disposto, né? Developer Relations, Community Manager, tem que estar disposto. Então, teve conferência que eu organizei para 500 pessoas, é, desde contratação, desde curadoria de palestrante, até contratação de fornecedor, e era para servir coffee? A gente estava servindo coffee também. A gente vai fazer, é para carregar os puffs, a gente vai carregar os puffs. É, de... Deu um pau, não sei lá o que, a gente vai, a gente não sabe arrumar, mas a gente <risos> vai dar um jeito de ficar juntando cabo. Então, a disposição, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido e que eu tenho visto muitos community managers que, de fato, estão dispostos, cara, é para aprender marketing? A gente vai aprender marketing. É para aprender, por exemplo, a Anne, né? trabalhando como developer relations. Cara, um desafio do caramba, você caramba, não ser dev e trabalhar como developer relations é possível? É super possível. Mas Obrigada. Do... Eu fico mais tranquila. <risos> Mas assim, o, o Dante falando que diz, caraca, conversar com o dev é muito difícil como PO, né? Por quê? Porque tem um vocabulário distinto, porque é um universo, é um mundinho só só dos devs. Então, para você entrar nesse universo, tem uma barreira que você tem que que, que estourar, né? Que você tem que quebrar ela. Então, essa questão da disposição, você está de fato disposto? E não é só com dev. Eu tenho uma amiga que uhum. é community manager na B3, eu acho que é, de investimento. Investimento,
1: investimento. Cara,
3: se ela, a bolsa de valores. se ela não sabe sobre esse assunto, ela vai ter que passar a saber, porque o que ela vai puxar de assunto com as pessoas? Né? Uhum. Um exemplo, né? Então, é necessário que você esteja disposto a aprender sobre... O Dan falou um monte de palavra reservada de startup aqui. Então, de fato, você tem que estar disposto a aprender principalmente o vocabulário dessas pessoas para que você tenha o que conversar com elas e desenrolar ali um, um relacionamento, de fato.
1: Legal. Muito bom, Thais. É, você falando aí da, da rotina, é, essa questão dos eventos é muito assim, eu, eu listei aqui rapidinho o, o, que é, o que é uma semana da, da minha vida como Developer Relations. Um ponto, um pilar muito grande para mim, porque eu não sou especificamente da área de tecnologia, é isso, né? E eu sei que não adianta eu ir falar com o Dev achando que ele vai me ouvir, assim, vai ser ótimo, sabe? Eu não vou não estou falando a mesma língua, mas aí o que, que eu fiz? Essa questão da confiança e do relacionamento, né? Eu trabalho em par com uma pessoa técnica, uma pessoa que não tem algumas skills ou está desenvolvendo, na verdade, algumas skills das soft, das soft skills que eu tenho do marketing e aí a gente vai se complementando. Então, na verdade, esse papel é meio duo ainda, né a gente faz muito junto. Mas eu, eu listei aqui algumas coisas da rotina, minha rotina é muito assim, é, ver o que vai acontecer de evento na semana, ver se está tudo redondo, se está tudo funcionando, está tudo certo, confirmados, números de confirmados, quantas pessoas, o que a gente pode fazer na estratégia de comunicação. É, criar conteúdo para rede social, eu ainda é, faço bastante, na verdade, rede social ainda, é, por uma questão de que a gente precisa estar conversando o tempo todo com o pessoal e redes sociais é uma maneira de captar muita gente também, é, incentivar o pessoal a compartilhar coisas que estão fazendo, então, rede social também está na minha rotina Semanal aí, uma vez por mês, sentar para fazer todos os relatórios, sentar, tipo, ligar aquela música da produtividade, playlist de produtividade no Spotify, fazer relatórios de tudo que está sendo feito e até pensar em novas métricas o que, que a gente pode trazer. E eu gosto muito de reservar da minha semana um momento para fazer articulação interna com os times. Como, novamente, como eu sou, eu, tô, eu estou sediada no marketing no time de marketing da LifeRey. Mas, na verdade, a minha posição ela é uma posição que fica é, correndo entre o RH, o marketing e a engenharia, o nosso centro de engenharia aqui em Recife. Então, eu gosto muito de ter um tempo para fazer articulação interna, o que tem sido um super desafio, agora que a gente não está junto no escritório, né? Remotamente, tem sido uma coisa super difícil, mas que eu gosto de ter um tempo reservado para isso na semana. Então, seja para puxar uma pessoa aleatória, para conversar no Slack, e falar, olha, eu vi isso aqui, vamos fazer alguma coisa nesse sentido e tal. Eu gosto muito de fazer isso também. É, uma coisa que você falou sobre o networking, né? É, eu também separo, gosto de separar é, diariamente algum espaço para usar o LinkedIn, para ficar no LinkedIn, que tá acontecendo, conectado o tempo todo. É, e é, foi isso que eu listei aqui. É, Dan, complementa aí para gente, e eu quero também que a Emídia fale um pouquinho. Porque a, gente tava, a gente fez uma conversa, pessoal, quando a gente fala, ah, a gente estava conversando, a gente fez uma conversa na segunda-feira à noite para alinhar alguns pontos, e aí a é, mídia tem uma, uma perspectiva muito legal também de, de rotina, de comunidade, a comunidade dela é bastante focada, então vou deixar ela contar depois. Vamos para o Dan primeiro, e depois a Emília entra aí para conversar um pouquinho.
2: A é culpada por eu ter seguido a carreira <risos> de comércio mesmo. Diga-se de passagem, deixe bem claro isso aqui, ela é culpada disso. Mas agradeço muito, eu, eu sou realmente eternamente, eternamente grato por aquela que me conectou com essas oportunidades. Mas então, eu, eu vou contar um pouco das duas funções, a voluntária, como a essa falou, e a, e a versão paga que eu executei na semana passada, mas que segue comigo nessa nessa jornada com o Database, que eu continuo como conector, vamos dizer assim. É, como voluntário, na, na Manguesal ou em qualquer comunidade de startups, eu tenho que fazer isso que Thais já falou. Esqueça o glamour. Você não vai subir pro palco para falar com ninguém, você não vai receber coffee break de ninguém. Olhe lá se o coffee break sobrar para você no final. Já, já aconteceu, a gente tem uma na época do presencial, a gente tem uma fornecedora de coffee break que sempre ela guardava meu pratinho para o final quando eu tava não na plateia, mas não não no palco, mas sim organizando o evento, porque ela sabia que eu não conseguia parar para comer. Era uma fofa nesse sentido. Então, esqueça isso, viu? você não vai ter até porque o falco a ler é você ajudar a desenvolver a comunidade quando você desenvolve a comunidade de startups por exemplo você está ajudando não só a sua startup que você possui ou você trabalha quando está se desenvolvendo mas também ajuda outras pessoas que estão ali no seu no seu no seu entorno como um ecossistema né como um ajudando o outro e, e a gente tem um, um mantra muito grande dentro de comunidade de startups vinda do Brad Feld, para quem não conhece, Brad Feld é quem fundou a Techstars, detentora do Startup Week, quem desenhou os primeiros, os, os primeiros ensaios sobre gestão de comunidades e startups, que é o Startup Community, que ele tem um livro bem, bem interessante, que não tem para o português, muito por conta da barreira linguística, porque o que brasileiro só tem no Brasil, tem toda uma série de coisas. É, mas é, ele fala muito o seguinte, para você receber, você tem que doar primeiro. Mas o doar primeiro né, é esperar receber alguma coisa, o que a gente chama de give first e give back. Daí você falou uma coisa sobre networking, é super importante, mas as pessoas têm que, têm que parar e botar na cabeça que networking é autopromoção. Networking é conexão. Vocês vão ser reconhecidos de uma maneira ou de outra pelo seu trabalho, não dizendo que você é ou faz isso aquilo outro. Hoje, eu e Thaís tá aqui nesse papel da gente dividir a experiência da gente. A gente pode se protagonizar nesse processo, a gente recebeu esse bastão. Mas, normalmente, não é assim que, que as pessoas tentam seguir. Ah, eu sou especialista nisso, com base na formação de final de semana. É, não, filho, vamos trabalhar, vamos ter bagagem, ruga, dor de cabeça, estresse, consulta com um psicólogo, porque é isso que vai acontecer daqui pra frente. Mas eu não quero assustar ninguém, eu quero dizer que, tipo, o retorno que você vai ter é tão grande, eu só consegui meu, meu emprego de community manager por conta das minhas é, é, atuações voluntárias na Manguesal, e isso é claríssimo, todo mundo chegava, ó, você foi contratado por conta da atuação que você fazia de forma voluntária na Manguesal. Pô, se o cara faz isso de forma voluntária, quem dirá paga? Quem dirá pagando por aquilo? Então, olhe muito isso também como celeiro de oportunidade. É, então, minha rotina era observar os eventos que tinham para acontecer, a gente executar, preparar, convidar... É, pedir que o tal do voluntário é um pé de pé de danado. Me dá isso, me dá... Porque não tem dinheiro para fazer as coisas. A Manguezal executa anualmente uma conferência chamada Manguebit, que a última edição deu 700 pessoas. A gente captou 150 mil reais para executar um evento com quase 12 horas de conteúdo, feira de startups, conexões e um monte de coisa, sem ganhar um real. Fazer que a gente não ganha, todo o time organizador voluntário, uma semana depois, a gente pega uma cota para levar todos os voluntários para jantar. Pronto, Sim. a gente ganha comida como, como, como prêmio. Mas é legal, porque você consegue conectar oportunidades com outros lugares, você consegue enxergar Sim. pessoas como você não enxergava antes. E foi por conta dessas atuações que eu caí como comunidade manager no gênero que, diferente da função do, 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 da Anne e da Thaisa, e até da própria mídia, é, a área de comunidade Manager estava ligada diretamente ao setor de negócios. Não era má, mas eu, eu tinha um braço de marketing, mas eu respondia a negócios. Beleza, era uma empresa pequena, só tem 25 funcionários, tudo mais. Era tudo. Era uma pessoa só que fazia, eu fui a segunda pessoa do time. Quando eu saí, eram quatro. Então, eu, eu tinha que dar contas de negócios. Nosso objetivo, como, como gerente de comunidade, como gerenciar os associados, era trazer negócios e oportunidades de negócios para eles. Nossas métricas eram. Quantos eventos aconteceram, mas não é eventos gerais, é eventos de conexão de negócios. Quantas reuniões comerciais foram agendadas depois desses eventos e quantos negócios, de fato, foram fechados. Só que a, a linha do tempo aqui, o funil, ele é muito mais diversificado. Porque aqui, para executar evento é mais fácil, é tranquilo. Para eu agendar uma reunião comercial, teoricamente também, mas que eu convertei em venda é muito mais complexo porque empresa A tem um processo de contratação diferente da empresa B. O momento da empresa A é um, da B é outro, então a gente usava muito isso. E minha rotina no Soft era muito de identificar oportunidades, entender o que tinha de problemas ali, linkar essas duas situações e jogar para os associados. Mas o jogar para os associados voltava minha, meu braço de marketing eu tinha que mandar para a agência o briefing para criar a comunicação visual, eu que tinha que criar o briefing, eu que tinha que criar o link do evento, eu que eu digo, tipo, a, a área de, de relacionamento. Então, eu era um pouco gestor de negócios, gestor de projetos, gestor de comunicação. Então, você Muito é meio, bom. né, eu vou aqui, segura ali, mas era massa, era super acelerado, É um negócio maravilhoso, mas que, se você não tiver essa disposição, que a Thaís também levantou de fazer tudo, mas fazer tudo não é ser sobrecarregado. Não confundam isso e também não deixem ser confundidos com tem isso. Tem que ser saudável, Exato. né? Exato. Exato, Anny. Mas você tem que entender que não existe uma função clara. Existem demandas que têm que ser atendidas, mas claro, se você vê, pô, não está conseguindo, tem muita coisa. Chegou um tempo no, no Softex que eu, que eu joguei para o gestor, eu disse, ó, aumentou muitas demandas de negócios. Sozinho eu não consigo mais dar conta. A Preciso gente, de ti. Legal. Chamamos uma pessoa ser o, 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 até a mídia tem, né? mídia tem um, um assistente junto com a, com a área dela no para poder desafogar, porque senão, estrategicamente, eu não consigo pensar. Não consegue eu tô, pensar. Então, eu, vou tentar,
0: eu vou tentar ser rapidinho aqui por causa da hora e porque também eu estou de gaiata aqui nesse navio, né? Estou só de operação. Mas, gente, é, eu acho que tem muita relação, sim. Acho que a organização de eventos, acho que simboliza a parte mais... É, é, o um melhor símbolo da atuação do Community Manager, não só pela organização em si, pela capacidade de engajamento, pela capacidade de gerir é, pessoas que estão é, a fim de se, de se conectar, né, de fazer essa gestão, acho que a, a organização de eventos é bem importante para simbolizar a nossa rotina e para simbolizar o quanto a gente está fazendo parte daquela comunidade, que a gente dá mesmo, a gente está tá lidando o nosso sangue para que o evento seja massa, para que as pessoas se conectem, as pessoas consigam absorver aquele conteúdo e tudo mais. Agora tem, tem é, as atuações diferentes, né? depende do objetivo da empresa, depende da, do porte, depende do orçamento, depende do propósito daquele, daquela comunidade, ela pode ser uma comunidade orgânica independente, como foi dado exemplo aqui, ou pode ser uma, uma comunidade empresarial, como é o caso da, da, da minha, onde eu trabalho, né? A nossa comunidade lá na NeuroLake, é, o foco é 90% interna. A gente está amadurecendo ainda, externa, é um plano para mais tarde, mas. Qual, quais são os meus? estou tentando anotar aqui minha minha colinha. Mas, assim, é, no meu caso, por exemplo, eu estou ligada também a, a, mais à a estratégia. Né? A gente ainda tem muita operação, opera, operação é um negócio que não quer sair. Acho que tem a ver com todas as, as, as atividades que estão relacionadas a áreas meio, né, não áreas fim, tipo RH, marketing e tal, não sei o quê. Elas acabam é, forçando... O crescimento, a força que tem das empresas, então acho que é, acontece com todo mundo, especialmente uma atividade nossa, nova como essa, né, que ela reúne habilidades e várias outras que já existiam e dá uma abordagem de comunidade para elas também, né? Então, para tentar objetivar qual o, uma rotina, né, entre aspas, né? Assim, é, eu tenho reuniões com a direção, com a presidência para poder definir estratégias. É, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é o Lucas Moraes. Meu community leader é maravilhoso, não sei o que eu faria sem ele, ele ajuda demais, ele faz, ele é proativo. Então, para mim, acho que a minha relação com o Lucas é a relação de qualquer community leader com a comunidade de modo geral. É Você dá autonomia, dá ferramentas para as pessoas criarem coisas. Então, você cria junto com elas, elas criam junto com você e em algum momento elas vão criar elas sozinhas. Se, se a sua, sua comunidade, dependendo né, do objetivo, ela não estiver fazendo isso, é bom dar uma revisada porque você pode só estar fazendo a relação de marketing que tem que ter outras coisas, ou de assessoria de comunicação, que tem outra, outro propósito. Né? Se as pessoas não estiverem se, se apropriando das ferramentas para construir coisas, então, talvez, a, a gente tenha que fazer um ajuste nessa comunidade aí. E para isso, dentro da, da empresa, para fazer com que os times com que eu trabalho, né no caso da Neurotec, a Neurotec tem 150 pessoas, os times que eu trabalho diretamente tem 50 pessoas, são 14 times, eu acho. E aí... É... A gente tem reuniões com marketing, a gente tem reuniões com RH, porque a gente não faz RH, a gente não faz marketing, mas a gente é um super parceiro, né? E eu trago até aqui um pouco uh, da fala de Gustavo Passi, da Sul América, né, que ele não é community manager, mas ele tem a abordagem de. Então, ele é super parceiro do marketing da Sul América, super parceiro do RH da Sul América, porque se a gente não acelerar pessoas enquanto comunidade, seja ela interna ou externa, a gente... Não está cumprindo o papel, né? Então, não tem como fazer isso dentro de uma, uma empresa é, mais consolidada se você não tiver parceiros fortes dentro no marketing e no RH, principalmente, né? Você está lidando com pessoas e comunicação, né? Então, você tem que estar balanceando isso aí. Então, muito, assim como é, o falou, 90% do meu tempo, é conversando, né? Mas é, esses alinhamentos a gente está fazendo, costurando, juntando a pessoa com a outra, fazendo elas se conectarem para criar coisas, para destravar, para fazer as coisas andarem. Então, acho que, a, embora a gente sofra um bocado, mas ele também transforma um bocado, isso dá muita energia, né? E, e isso a, a varia muito da empresa para empresa, aí vai variar a remuneração, vai variar escopo, vai variar tudo, né? Foi mal a gente Cinco minutos, Não, não sei, tá, tá,
2: tá, tá ótimo, é esse trechinho final que tu falou do transforma, da transformação que a gente executa nas pessoas, e não é uma palavra piegas, não é uma frase piegas de transformamos, é. transformar as pessoas, não, realmente acontece. Quando você abre esse escopo, abre esse espaço das pessoas, participarem, para ajudar pessoas que estão perdidas, que não sabem para onde ir, se tornam guia daquela pessoa, e quando essa pessoa começa a ascender ou a alcançar o seu objetivo, e ela se retorna agradecendo, não tem pagamento melhor não, minha gente. Eu acho é que tudo. todo networking que é bem feito e, e, e que é bem, e, bem endereçado, vamos dizer assim, ele vai ser reconhecido de uma maneira ou de outra. E não tem nada Sim. melhor do que ser reconhecido pelo seu trabalho indireto. Porque isso é meio que uma coisa que não faz muito bem parte do papel, mas é parte do processo. Né?
1: Com certeza, ele vem, né? É uma coisa que vem como resultado aí. Vamos dar uma olhada nas perguntas, pessoal. A gente, nessa sessão, encerrando a sessão sobre a rotina do CM, vamos dar uma olhada se chegou alguma pergunta é, pelo slide ou pelo nosso chat. Mídia... Obrigada, Mídia, pela participação. É uma perspectiva muito legal essa de trabalhar com as equipes internas também, né? É, que eu acho que traz uma, uma rotina muito interessante também, né? De você conhecer bem o pessoal. Então. É, Emídi, a gente tem perguntas para essa sessão ou a gente passa para a próxima?
0: É, tem sim, só um minutinho.
1: Ah, beleza. Desculpa. Tô... Não, fica tranquilo, eu também <risos> te puxo e aí falo, ah, <risos> cadê? Né? tipo, temos é. perguntas, né?
0: Tava entrando saindo os slides para poder valorizar essa troca aqui. Gente, de novo, quem <risos> quiser é, abrir a câmera, fica super à vontade, tá? Conhecer Legal. as pessoas que se reconhecerem, fica à vontade aí. Legal, beleza. A pergunta da Ana, Ana, é, a gente vai falar um pouquinho sobre
1: é, métricas também, e aí a gente pode, pode puxar essa parte. Eu vou, eu vou começar pela do Jeff primeiro, né? É, que o Jeff comentou, rapaz, o Comment Manager deve ser rico, né? Muita coisa para administrar, ferramentas, habilidades, sobretudo oh. pessoas. Oh. É o. Um... É, homem, é rico, é multimilionário, não, brincadeira. É, veja, Jeff, eu vou comentar um pouco essa questão. É, o que eu acho assim, a gente, ah, do ponto de vista corporativo, assim, dentro das empresas, né, ainda não, eu não vejo pelo menos, tá aí, você pode comentar um pouco, conhece o mercado de São Paulo, mas pelo menos no, no ecossistema regional, eu não vejo é, muito traçado a ah, você uma carreira interna, né, você entra como assistente, passa para analista e se torna um gerente, enfim. É, eu vejo, é, inclusive, muitas pessoas trabalhando na equipe mesmo, né? uma pessoa dentro da empresa que, com o tempo, vai conseguindo estruturar time, vai conseguindo trazer mais pessoas, engajar mais pessoas. É, então, obviamente, existem diferenças de mercado, né? O mercado de São Paulo é muito mais aquecido nesse sentido, como em outras áreas. Imagino que as remunerações sejam maiores também para community managers lá. É, mas, a princípio, eu não vejo é, o, o multimilionário ainda no, no community... Ainda não é o community manager, o multimilionário da empresa. Thaisa, um pouco sobre o mercado aí. As empresas, você vê elas mais estruturadas em relação à carreira?
3: É... Eu não estou conseguindo me ver aqui.
1: A gente está te, tá te vendo. A gente está conseguindo te ver. Não. Não.
3: É, bom, na minha visão, aqui no, no Brasil, a gente está muito desestruturado ainda em relação ao papel do comércio.
1: Oi? Oi, cortou um pouquinho. Você pode repetir de novo, claro, Thais? Eu não sei claro. se foi o meu ou de você. Ah,
0: agora Eu, foi. tem alguém está com dificuldade de ouvir Thais? É só falar no chat. Beleza.
3: Que... A minha imagem fica sumindo e voltando. Eu não sei se isso tem relação ah, com a minha internet. Vocês estão me ouvindo? Pronto, então. agora está. Eu, eu acredito que o mercado ainda brasileiro em relação ao community manager, ele está bem desconfigurado ainda. Então, muitas pessoas estão contratando o community manager pelo valor do analista júnior de marketing. Eu tenho visto muito isso. É, e os valores que têm sido praticados também têm sido algo em torno disso, sabe? É, algumas empresas que têm visto o papel do community manager como um papel estratégico, porque se vocês pararem para perceber, todo mundo aqui falou sobre o trabalho estratégico, de entender a comunidade, de pensar estratégias, apesar do trabalho operacional. Então, o community manager, principalmente fora do país, ele é visto como um papel estratégico. É um papel que vai estar ali do lado da pessoa de regar, do diretor de regar, às vezes do lado do CTO da empresa, às vezes do lado do CEO da empresa. Enfim, então, eu acredito que as empresas ainda estão vendo os, o Community Manager como papel operacional. Então, a pessoa que operaciona os eventos. Legal. Como Community Manager, tá? Então, seria basicamente uma pessoa de eventos. Muitas empresas estão contratando pessoas como Community Manager como pessoas de eventos, por e simplesmente. E aí essas pessoas são remuneradas como analistas júnior de marketing, mais ou menos. Mas eu acredito que em São Paulo a remuneração seja maior que em outros estados, até porque a gente tem um custo de vida mais alto também.
1: Sim. Tá? Legal. É, eu tenho visto bastante também essa perspectiva, né? É, a entrada ser pelo marketing, né? É, mas até eu, eu, é a questão da, da disposição da empresa de entender um pouco também, né? o que é ainda está aprendendo. Então, por isso que a coisa também está um pouco desestruturada dentro ainda, né? Onde você coloca, qual o cargo, qual o nível. Aqui. Legal. Mas
3: é, eu pessoal... não
0: tenho visto não.
3: Desculpa, é, plano, plano de carreira, de carreira não. Não, manager, tipo, é, não. Eu acho que a
0: gente vai ter que, que criar isso e empurrar-nos nas outras lideranças, né? É, é, é. Só colocando aqui a, a, a parte das métricas, que Cadu e Rafael trouxeram mais cedo no chat, é, é, basicamente perguntando sobre ah, quais, quais são os aspectos mais mensuráveis e quais são ah, as formas de medir, né? Pode ser QPI, OKR, o que vocês têm tem falar sobre não, métricas não. e mensuração da atividade de vocês, gente?
1: Legal, eu, eu, eu vou puxar. É, é, é legal porque bate bastante aí com o que a Ana trouxe também, né? Ela tá falando com relação com os investidores, né? Da empresa, ou seja, é um dos stakeholders bem importantes né, da empresa, quando é uma empresa de capital aberto, né? É, então, assim, a, a gente pensar nas métricas, eu acho que o que eu tenho visto é algumas métricas muito comuns que estão relacionadas a eventos, então. Quantos eventos você fez, quem, quantas, como é que foi a conversão de pessoas, quantas pessoas apareceram, quantas não apareceram. É, na comunidade, especificamente, aí falar da minha situação, depois eu quero ouvir do Dan também que tipo de métricas ele usa, mas na comunidade de desenvolvimento, a gente é, saber quantas pessoas estão contribuindo, a taxa de pessoas que estão presentes na comunidade estão engajadas no código, estão contribuindo, estão é, ajudando a resolver problemas, estão fazendo inserções nos fóruns, estão trazendo, levantando questões, enfim, quantas estão palestrando em eventos, né, então a gente faz eventos não só com a própria empresa falando, é óbvio, a gente quer que a comunidade construa conhecimento, então, e também quantos grupos surgem a partir do, do dessa comunidade central, começam a surgir outros temas e a pessoa, o pessoal vai se dividindo em pequenos grupos de discussão, eu também faço métricas nesse sentido, fora isso do quanto foi investido e quanto cresceu a comunidade, então, quantos membros você tem, é, como é que variou isso ao longo do tempo, de acordo com o que foi investido, são métricas básicas assim é, para a área. Dan, se você quiser comentar um pouco também de
2: métricas que você utiliza. Sim, eu, no, no caso da gente lá no, no Softtech, a gente usou muito métricas muito parecidas com essa questão de usuários, tipo, quantos usuários ativos você tem quantos usuários cadastrados a gente usava muito quantos associados existem e quantos de fato participam dos eventos de conexão. É, é, essa era uma das métricas. A gente tinha uma, uma métrica, teoricamente, de, de percentual baixo, porque nem todo associado, nem toda empresa, eles participavam ou tinham produto para match né? eram muito focados em uma única vertical, então era mais difícil a gente conseguir colocá-los em, em conexão com empresas mais horizontais. É, mas eu acho que além disso, uma, uma taxa ou uma métrica, um KPI interessante É você entender o quão aquela pessoa da tua comunidade trouxe mais o que, Como é que ela transformou a rede, como é que ela engajou a rede e aumentou a rede Talvez isso seja, eu estou dizendo talvez, gente, porque vai depender de cada comunidade Tem comunidades que não faz sentido ser horizontal, ser ampla e sim ser mais fechada, mas não quer dizer que ela não seja uma comunidade. A gente tem que entender, também tem que entender esse ponto, porque é algo muito fechado, por exemplo, a comunidade NeuroLake que a mídia representa, ela ainda está num foco muito interno, mas ela tem a sua métrica de entender quantas pessoas dentro da, da neurotec participam ativamente das ações da comunidade. Então, também tem esse, esse viés. Mas eu acho que o percentual de participação, e participação não é somente... Em eventos, é participação em ações, em engajamento em ações, em trazer novas pessoas. O, é meio usar o esquema de pirâmide. Né? Quanto, quanto mais gente você traz pra dentro, um leva dois. É, é, desculpa. É fazer o exponencial. Um então, leva a gente, dois, leva a gente,
1: três, né? Marketing é, multinível,
2: né? O, o, é o, é, porque... Não fala essa palavra, <risos> é um ódio. Não,
1: não. Vou... A gente <risos> que
2: é de marketing tem um ódio do multinível. Doi. Que, oh,
1: tá tá isso e você de métricas que quais são as métricas básicas assim que você acompanha se você puder listar algumas
3: legal bom as que vocês já falaram né eu acho que não precisa repetir tem muitas de marketing como vocês comentaram e eu acredito que tudo também depende do seu negócio então por exemplo muitas das vezes o número de seguidores nas redes sociais é vai ser de vaidade de fato Sim. Então, o nível de engajamento da rede social que você está investindo, engajamento no sentido de quantas pessoas estão comentando, que é algo muito mais rico, porque a pessoa parar para comentar, nossa, é um, Deus nos acuda, né? É, compartilhamento, salvamento, quantos conteúdos que você está fazendo de fato no estilo compartilhável, né? Quanto seu conteúdo é compartilhável? Quantas pessoas estão compartilhando? É, quando você faz um evento, quantas pessoas estão postando stories e te marcando? Quantas pessoas estão usando a hashtag que você? Eu tô falando de, de redes sociais. Né? Então, quantas pessoas estão usando a hashtag que você criou? e marcando, de fato, isso tudo tem a ver com marca, isso tudo tem a ver com branding, o quanto as pessoas identificam a sua marca quando falam de um determinado assunto, quantos directs você recebe ao postar um story, por exemplo, falando para as pessoas comentarem alguma situação, o quanto, de fato, as pessoas estão engajando. Então, é, eu vejo que isso é uma tendência, principalmente quando a gente estuda sobre Instagram, sobre redes sociais e tudo mais, sobre content marketing de conteúdo, é de fato quantas pessoas estão interagindo e consumindo o seu conteúdo, né? Então, quando a gente fala de blogs, a gente tem várias métricas relacionadas a tempo de leitura. Quando é, e aí de uma maneira mais específica, né? O meu trabalho na Impulso era construir uma rede social, uma plataforma de interação entre devs. A minha 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 métrica principal em uma rede social é o tempo que a pessoa é o tempo de, de sessão. Então, quanto uhum. tempo a pessoa passa lá dentro, né? E aí a gente pode estudar sobre YouTube, sobre, enfim, Twitter e tal. O que, que, que a gente precisa fazer para que a pessoa passe mais tempo interagindo e com a minha rede social aberta de fato. E aí oh, você tem várias outras métricas, como quais são os cliques do, do botão do, do menu inicial, o que está gerando mais clique aqui? É ah, é, o, é a funcionalidade de oportunidades, não, é a funcionalidade de vídeos que manda a pessoa para o YouTube, é a funcionalidade de chat. Então, tem muitas métricas.
1: Isso é uma coisa muito legal, porque também a gente tem hoje ferramentas que permitem a gente ir para um nível bastante particular e granular mesmo, né? A gente consegue ver o detalhe para fazer teste a, B o que, que funciona melhor de engajamento e tal. Isso é muito uhum. legal.
3: Isso que você está falando é bem legal, porque tem o lado mais subjetivo da coisa. Então, por exemplo, uhum. se eu tenho uma rede social para profissionais de tecnologia, e lá no meu onboarding, que foi modificado para que eu consiga entender melhor a pessoa, eu peço as skills dela, e a pessoa coloca skills que não tem nada a ver, então, eu chego num ponto de olhar, beleza, eu tenho 58 mil pessoas, mas quantas pessoas, de fato, são o perfil que eu quero que esteja aqui dentro? E é aí que a gente fala que o número total, às vezes, é de vaidade mesmo, às vezes, o número total pode não representar nada se você não tem uma comunidade coesa com o seu objetivo de negócio. Ah, eu tenho Legal. um monte de gente de marketing eu não quero para eu ter um monte de gente que é, é dev. Beleza, então a sua estratégia não está dando certo. É.
1: Muito bom. Beleza, pessoal, a gente está caminhando aí para no... a nossa última pergunta. Na verdade, são duas em uma, e aí a gente vai fazer um, um, uma, uma rodada rápida, que é o seguinte, primeiro, qual é o que, que vocês, é, pensando em quem está começando ou indicas dicas para quem já está, é, aí há, há um tempo como community manager, como é que vocês aprendem? O que, que vocês leem? O que, que vocês gostam de ouvir? É, enfim, como é que, o, qual é o, o hoje o método que vocês utilizam para absorver conhecimento sobre gestão de comunidade? Esse é um ponto. E também uma dica, tipo é, pensando naquela lógica do amanhã, o que, que o, nosso, o nosso público hoje, o pessoal que veio, o que, que amanhã eles podem fazer Começar a ler, pesquisar, ouvir. Uma dica de um conteúdo que vocês achem super legal para quem está começando ou para quem já tem mais carga. Pode escolher qualquer um dos dois, tá? Eu vou puxar esse, esse bonde aí. Eu acho que algumas coisas vão aparecer, mas eu gosto muito. Eu tenho, eu tenho achado muito conteúdo. Novamente, infelizmente, a gente ainda não tem muito conteúdo em português. Infelizmente. É, e aí vou puxar a sardinha, porque a minha, de, a minha dica de leitura já é o blog do CMX Connect, do Recife CMX Connect Recife, onde a gente vai postar, a gente vai trazer muito conteúdo do, do, do CMX lá de fora, a gente vai localizar para o português e disponibilizar para o capítulo de Campinas, para o capítulo de São Paulo, para o pessoal compartilhar. Então procurem o blog do CMX, já é muito legal. Tem inglês, mas os, os capítulos brasileiros vão ter cada vez mais conteúdo, então procurem, isso é muito massa. E na minha rotina, a coisa que eu mais tenho, é, onde eu tenho mais captado conhecimento, tem sido podcast. Podcast porque é o momento de lavar louça, é o momento de lavar de, de varrer casa, e aí eu deixo o podcast e fico pausando para ir fazendo é, áudio, né? Para lembrar depois das coisas que vão vindo, das ideias que vão vindo na cabeça. Então, eu tenho usado muito podcast e aí eu vou indicar. O podcast também, vou, vou ser bem, bem bairrista aqui, vou ser bem CMX Connect, assim, vou, vou defender vestir a camisa aqui do CMX Connect. Tem o Masters of Community, é, em inglês também, é, mas é Mestres de Comunidade, Masters of Community, que traz pessoas que são é, reconhecidíssimas aí de mercado, de empresas que estão trabalhando há muito tempo com comunidade, dando dicas, autores, autoras de livros, gerente de comunidade, de todo mundo dando dicas para quem está na área. Tem um, um episódio muito legal, que é sobre os rituais religiosos, como que a gente, na, na comunidade, pode aprender com os rituais religiosos, né? Não que, que deva ser a mesma coisa, mas o que, que eles têm a lógica do ritual religioso por trás, como é que a gente pode reproduzir essa mesma lógica dentro das comunidades. Então, tá aí minha dica. Vou passar para a Thaisa, vai. Só uma? Ai, meu Deus. Não, não, vontade, fica à vontade. Fica à vontade. <risos>
3: Bom, a primeira coisa que eu quero comentar sobre conteúdo é, eu acredito muito que, assim como, sei lá, eu sou professora de oratória, então, cara, tem um monte de coisa para estudar, é linguagem corporal, é voz, é, é roteirização, tal, tem um monte de coisa, então o que, que eu faço? E aí para a área de community manager também. Eu identifico quais são as áreas, dado que nós somos multidisciplinares, então, eu preciso aprender marketing, eu preciso aprender tecnologia para ser developer relations, eu preciso aprender metodologias ágeis, sei lá, o que eu preciso aprender, e depois eu defino qual o nível de aprofundamento. Por quê? Porque eu conheço gente, por exemplo, vem ser developer relations e acha que tem que se tornar um desenvolvedor Android para fazer todos os aplicativos da face da Terra, desculpa, você não precisa disso. Talvez seria legal você fazer uma, ali uma introdução, à programação, lógica de programação, uma coisa mais básica, mas você não precisa se tornar desenvolvedor, senão você vai deixar sua carreira de community manager. Né? Então, definir as áreas de estudo e definir o nível de aprofundamento de cada uma é fenomenal. E isso responde o Jeff também, que ele falou, caraca, quanta coisa. Calma, você não precisa saber tudo de tudo, você não vai dar aula de tudo. Né? Então, é, isso me ajudou muito em tudo que eu faço. Eu defino qual o nível de aprofundamento. No caso de conteúdos, eu sou apaixonada pelo John Bacon. John Bacon Hello, John. é o ele foi community manager do Ubuntu, para quem não conhece, é o sistema operacional aí, é, além do Mac, além do Windows, tem o Ubuntu, principalmente o Linux, né? É, para pessoas, principalmente programadores. Então ele foi o community manager do GitHub, enfim é uma pessoa maravilhosa e ele tem um livro gratuito na internet, vou colocar até o link aqui no chat para vocês, hey, okay. chama The Art of Community, onde a última edição do The Art of Community, ele faz entrevistas com pessoas que são líderes de comunidades muito famosas, que a gente conhece. Se não me engano é nesse que ele faz a entrevista com pessoas do, de alguma marca de tênis, que tem uma comunidade em torno da, da marca, né? É super legal. Tem um outro livro dele, que aí é pago e muito bem pago, que é o People Powered. People Powered. Antes dele, dele, de fato, ficar muito caro, foi no pré-lançamento. Eu tô com a capinha dele aqui separada, livre a capinha. Então, People Powered, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Não. Ele fala muito sobre como as comunidades, de fato, podem contribuir com as empresas. Então, como a gente empodera as pessoas, cria redes, né, cria o network effects, para que a gente possa fazer com que as empresas atinjam seus objetivos de negócio. E isso, é isso. vamos
0: falar com o João para... Você deu um livro desse aí para gente sortear para CMXers do Brasil? Não é para o Brasil, a gente faz o lobby junto.
1: Todos os capítulos brasileiros a gente faz um lobby.
3: Eu super concordo, gente. Eu, eu super top. Posso mandar mensagem se vocês quiserem, depois vocês fazem um Do lá. Vai junto. <risos> Boa. E, enfim, eu gosto muito desse livro. E... Eu vou fazer um jabá também, né? Dado que vocês estão fazendo jabá, eu vou fazer também. Eu tenho um, uma espécie de blog newsletter com um amigo que é o Caio Matos. Ele é community manager da Alura. Ele trabalha com isso há seis anos, com construção de comunidades. E a gente falou algumas coisas. Estou até pensando em juntar aí com a galera de Recife, porque a gente está bem parado para escrever, está bem desanimado. Vocês são jornalistas, pode dar um ânimo em nós. Né? Então... É, se vocês quiserem se inscrever aí, pode ser que a gente poste coisas em breve ou não. <risos> Enfim, vamos ver o qu quanto a gente vai estar é, tá com disposição. Mas a ideia é que a gente escreva conteúdo em português. E de qualquer Legal. forma, a gente, aprendam inglês, porque a gente o conteúdo em inglês. Não vai. Então,
1: é É, é uma skill também, né? da sua vez. Conteúdo. John Caramba. Bacon é, é, é o concurso, né? John Becon é, é, é
2: tipo, está eu... na minha tudo lixo aqui para o preço quando vem do dólar, putinho. Mas então é, tem um livro que eu estou usando ele e para quem tem Kindle Unlimited, o né, assinatura do Kindle ele está gratuito. Que a tradução literal é um livro em inglês de novo, mas a tradução literal é construindo comunidades de práticas bem sucedidas, descubra como conectar pessoas cria organizações melhores. E aqui é muito focado em comunidades de práticas. Eu estou usando ele no meu TCC para a construção de, de algumas informações. É... E eu gosto de olhar sempre para conteúdo de comunidades amplo. Não só de startups. A gente tem alguns... alguns... Vou colocar aqui em mídia o link do, da Amazon. Que aí já vai direto para ela. É... Eu, não, eu, eu tenho uma paixão muito grande por comunidades de startups mas são comunidades, para mim, ainda de inspiração. Né? A gente tem pouco conteúdo ainda de, de, de algo profissional. Brad Feld é o grande, é o grande é, papa, vamos dizer assim, né? o grande, grande referência. Além do Startup Communities, que é o livro principal deles, tem agora o Startup Communities Way, é uma derivação, e outros conteúdos que a Techstars publica sobre gestão de comunidades de startups, que são comunidades orgânicas, voluntárias e tudo mais. Mas, além desse livro, tem dois que eu acho que faz sentido para quem quer trabalhar com de entender relações humanas. E dois do mesmo autor, que é o Adam Grant, o Originais, e o, o da RCB, que está super hypado agora, o Originais já, já li há uns dois ou três anos atrás, e ele é super inspirador para você entender como você trabalha em comunidade, seja remunerado ou não, entendendo que isso é um trabalho de relacionamento e um jogo de ganha-ganha, nunca pode ser um, um jogo de ganhar e perder todo mundo tem que sair ganhando de uma maneira ou de outra, e os ganhos são são bons para os dois lados. E aí, fazendo já lá também que eu não sou besta, é... <risos> aqui de Recife, quem está enxergando aqui, quem entender um pouco melhor de comunidades de startups, de comunidades orgânicas, de como a gente atua em ecossistema, conecta, se conecta com a comunidade manguezal, é... Aqui, camisa. Uh, tem uma newsletter semanal que traz alguns insights, highlights e, e conteúdos sobre sobre o que acontece na comunidade. Até semana retrasada era eu quem editava. Quem começou editando, quem criou essa newsletter foi a Emília, inclusive. Eu entrei na edição 50, agora na 170 já está seguindo com outras duas pessoas, a Renata e a Ana. Passar bastão é necessário, como você tem comunidades voluntárias porque senão vai ser você até morrer e não dá você ter outros objetivos. Mas nunca se afasta, tá ali do lado, trabalhando, vendo as coisas. E uh, se conecta com o Medium em conteúdos sobre como Faz uma busca de tag, comunidades, uh, desenvolvimento e design. Olhem muito para design. Mas design no contexto de design de, de projetos, de processos, de artefatos. É tem muita coisa boa em design para tirar como insight para aplicar dentro de, de comunidades. Então, acho que minhas dicas são basicamente essas. E para fechar, como você falou, aprenda inglês, pelo menos o instrumental, a gente vai ser muito importante. Tem muito conteúdo bom em inglês e dificilmente se traduzir para o português. Brasil ainda não tem uma segunda língua oficial e deveria ter que Nem a primeira a gente consegue passar direito, mas é, eu acho que isso é um, um, uma desvantagem competitiva muito grande. Quem quer trabalhar com software, com desenvolvimento, com comunidades, com comunicação e marketing, inclusive, tem que ter o um mínimo de inglês. Sem isso, Legal. você acaba tendo só mais um.
1: Realmente. E assim, os, pelo menos os conteúdos de comunidade não são conteúdos com inglês muito difícil, tá, gente? Com o... tá, é que tenho... coisa. É
2: bem tranquilo, super tranquilo. É bem leve,
1: assim. São leituras que, que dá para dá dá levar. É, Thaisa, passa pra gente o link do blog. Você fez o jabá e não mandou o link pra gente? Tem que terminar esse jabá completo aí. <risos> É, Thaisa levantou bem, pessoal. O CMX Connect ele tem eventos no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, agora que estamos todos online, é uma ótima oportunidade. É, o CMX, o, o Lisboa, o pessoal de Portugal, é super... eles são um capítulo super engajado. E eles fazem coisas muito legais, mesma língua, compartilhamos. Os horários são um pouco... são bons para a gente, porque são geralmente no nosso horário de almoço, né? Então, é super legal, eu participei recentemente de evento deles, então, a rede Cemex no mundo inteiro, fora, obviamente, o Cemex Campinas, o Cemex Connect Campinas, o Connect de São Paulo e o pessoal aqui em Fortaleza, que também são uma rede, né? Curitiba também, são oportunidades de você ter, se aperfeiçoar como Community Manager em português. Né? São oportunidades muito legais. É, pessoal, eu acho que é isso. Eu queria agradecer de novo. Foi muito, muito, muito legal a conversa com vocês hoje. Eu acho que deu para dar um uma apanhado geral para quem está começando, do que é essa vida, né? e para quem já está aí alguns insights de o que fazer né? para se aperfeiçoar. A, a Casa Recife CMX Connect está de portas abertas para vocês dois. Já são super parceiros aí da gente. É, muito obrigada pela presença, vou deixar aí cada um fazer umas palavras finais. É, mas quem ainda está aí com a gente, infelizmente esse horário a gente já vai perdendo algumas pessoas. Vamos tirar um print né, da, da nossa tela, não dá para tirar foto. Ainda não tem reações aqui para a gente fazer uma salva de palmas, mas eu Sim. vou fazer palmas silenciosas aqui, no,
0: trabalhada na, nas libras aqui, a gente Sim. faz na câmera. Eu prometo só mais dois minutinhos depois do print, só para a gente é, avisar para vocês como é que vocês vão concorrer a um mega prêmio. Não, não, eu não estou tirando onda, o valor em reais, é mais de dois mil reais. É, e também para vocês saberem qual vai ser o tema do próximo evento e como vocês podem ficar conectados com a gente. Eu vou fazer um pitch de dois minutos depois disso, eu prometo. Vamos lá. <risos> Vamos para o print. Todo mundo, quem tiver com a câmera ligada,
1: quem não tiver, quem ainda estiver por aí, Ligue aí suas câmeras para a gente tirar, fazer um oi. Eu vou pegar minha bandeira. Eu saí no, no CMX de Portugal, eu saí com a bandeira. Eu vou sair com outro agora, que eu tenho Muito bandeiras
0: bom. no fundo. A primeira pessoa que eu conheço que tem bandeira pendurada em casa, pô, achei fantástico. todo, todo mundo
2: tem o um fundo de tela com um livro, bonitinho. Anne, é. É a tem várias bandeiras, minha gente. Eu é acho que o mesmo. pessoal é não, da... não, vamos lá. Anne não. tem bandeira e Thaís tem um piano. Thaís tem um piano. Ah, não, Thaís é outro nível. nível.
1: Tá, isso é outro
0: tá livro. Tá... Boa, boa, isso. Bora, vamos tirar aqui. Você toca piano no teclado, Você toca piano o teclado? Não, a gente tenta, é uma coisa muito diferente de tocar, <risos> é, <isso> entendeu? <risos> muito bem. Muito bom, galera. Vamos lá, boa. deixa eu só pegar aqui de novo a nossa telinha. Beleza. O pessoal na live brinca que eu trabalho nas Nações Unidas, que eu sou correspondente das Nações Unidas, na frente dos bandeiras. Enfim, vai lá imediato, Tá contigo. Boa, tô, começou aqui meus últimos dois minutos, eu vou falar assim, Tô brincando, vou falar assim não, mas eu não, vou falar aqui o link para vocês participarem com a gente. É, quem quiser, pô, eu gostei do tema, mas eu queria outro, Tô muito afim de saber de completo aqui, é só mandar para a gente, tem esse QR Code, eu vou postar aqui para vocês no, no chat, o link para vocês mandarem essas sugestões. aí também vai mandar esse form por e-mail para vocês, para o e-mail que chega depois do evento. E o nosso sorteio para membros do capítulo Recife CMX. Qual vai ser? Vai ser esse curso, foi lançado agora, agora, e é, inclusive ele não é grátis para hosts ainda, né? A gente tem que fazer umas, cumprir uma, uma, uns critérios, né, Anne? A gente, é. O nosso trabalho é voluntário e esse é o tipo de benefício que eles fazem para a rede de hosts, mas a gente ainda não pode acessar, porque a gente tem que cumprir um, um dos critérios. Quando a gente puder acessar, a gente vai conseguir fazer esse curso é, gratuito, eu e a e e tá, Thais, acho que ela já tá, consegue, inclusive. Mas para quem não é membro, é, quem não é host, esse curso é pago são 499 dólares em, em valores. É, de hoje hoje são R$ 2.639. Dá para comprar uma uma
1: casa própria, dá para comprar com
0: 400. Dá, mas é, é curso, é curso é preço São Paulo, né, 2000 para cima, <risos> preço de São Paulo. E mas é uma certificação internacional, né, em 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 comunidades assim, se vocês entrarem como membros no capítulo do Recife, se vocês entrarem no, no Slack que a gente participa, vocês vão ver gente do mundo inteiro lá trocando informação sobre como ser community manager, sobre como medir, como engajar, como fazer com que os números funcionem e não se perca a proposta e conecta as pessoas, as pessoas criem. E a gente vai sortear até o fim deste mês uma cortesia desse curso para quem tiver como membro do Recife Max Connect. Então, é não é participar do evento, tá, gente? É entrar como membro, e essas pessoas estiverem como membro até o fim do mês, a gente vai mandar para nossos membros. É, a hora que a gente vai fazer um eventinho igual a esse aqui, mas vai ser eu e Ana, vai ficar aberto para quem quiser entrar, mas a gente vai gravar, e vai fazer esse sorteio. Então, virem membro junto com a gente para vocês terem benefícios exclusivos. E se eventualmente vocês se empolgarem, tanto quanto a gente em participar e aprender mais, vocês também podem é, virar, é, virar algum tipo de voluntário junto com a gente. Não trabalha é voluntário, só lembrando, tá? E aí, deixa eu colocar aqui, mas como é que a gente vira membro, né? É... se desculpa, tem aqui as regras e eu nem passei o slide, mas é isso, eu acabei de falar. E para ser membro. É só entrar no site da gente, no, no, nesse site aqui, vou postar aí depois. Só, mas é o site onde vocês fizeram as, as inscrições. Colocar o nome de vocês, entrar lá, vai chegar no seu e-mail, uma, uma, uma confirmação e você vira membro. Eita, estourei. Cheguei a três minutos. Não, fica Acabou. tranquila.
1: É importante reforçar que os membros, pessoal, recebem é, em primeira mão os eventos, tem benefícios como esse sorteio... E uma série de benefícios que a Emília já listou e não tem custo nenhum, e a nossa comunidade para a gente prender junto. É isso, né, Emília? Boa, boa Anne. Eu vou deixar, eu vou só deixar Daniel e Thaísa darem tchau, porque eu acabei cortando eles. Ah, é? Thaís,
2: com a Obrigada,
1: Thaísa, Obrigadão. Fala com a gente.
3: Eu que agradeço demais, parabéns pelo evento, evento maravilhoso. Eu não tenho dúvida de que quem assistiu... Eu tenho um amigo que não é community manager, é dev, é, é, foi o organizador de EDG Campinas, está assistindo, ele falou, cara, nem é um assunto que eu gosto tanto, mas eu aprendi um monte. E eu, particularmente, aprendi um monte com vocês, eu acho que é, essa é a essência, esse é o espírito de community manager, é compartilhamento de conhecimento a todo instante, né? Principalmente porque tem muita informação, então, essa, essa é a nossa essência e eu agradeço muito pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns pelo evento, parabéns por essa energia toda, essa animação maravilhosa. Obrigada por me apresentarem o Dani, que eu não conhecia, então agora estamos devidamente apresentados. E quem quiser continuar é, com contato comigo, eu peço sempre que as pessoas me sigam lá no, no Instagram porque é onde eu acabo gerando um pouquinho mais de, de conteúdo. Mas é isso, gente. Muito obrigada e sucesso para vocês. Vamos fazer um collab aí, Max Campinas e Recife.
1: Tem que fazer.
2: Valeu, Thaisa.
1: Obrigada.
2: Dan, está contigo. Oh, eu estava em casa, né? Taticamente. Eu conheci o Thaisa na segunda-feira, mas foi um prazer enorme ter trocado essa experiência com ela e ter ouvido um pouco mais da, dessa carreira, que ela já tem consolidada, né? ter feito vários papéis, com a Imácia. A I foi um dos primeiros blogs de tecnologia que comecei a ler quando eu queria virar a chave de marketing para tecnologia. É, é, e foi passando um filme na cabeça, você contando. É, e você falando alguns pontos, que lembrando dos rolês do Bang Beat, que é uma, uma loucura organizar conferência voluntária. Mas então, quero agradecer a Anne e a Emília, principalmente, que já são amigas. São... Emília não posso nem falar mais, então vamos dizer que eu estou rasgando muita coisa para ela. Chega. Vai ficar se achando demais. Meu gosto. Ania, querida, Thaís, foi um prazer não te conhecer. E é, quem quiser se conectar comigo, vai lá pelo LinkedIn, é um pouco mais prático. Eu estou virando a chave do meu Instagram, que era muito mais minha vida pessoal. Eu estou começando a trocar alguns conteúdos lá, fazendo personal branding comigo também. Que a Emília me deu uma dica muito legal há um tempo, há pouco tempo atrás, que não faz mal a gente se expor, né? não faz mal a gente colocar que a gente está fazendo isso, aquilo, outro. Ruim é quando você está se autopromovendo em cima dos outros. Isso que é ruim. Mas eu ainda tem essa linha tênue de como é que eu me vendo, como é que eu me exponho de forma correta, mas também sem ser piegas nesse é, é sentido. Mas no mais obrigado, a gente tá aí conectado Valeu, a gente tá... falando.
1: Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. Até Ah, a gente não, não falou do evento do próximo evento. A gente tem, eu vou fazer em 10 segundos. Dia 1 de setembro, a gente está com o Recife 3, Connect Recife 3, já está marcado. Nós vamos falar sobre engajamento e sobre construção de programa de... Ah! É, construção de programa de reconhecimento das pessoas dentro da comunidade com a Priscila Parodi, que é da comunidade da Elastic, Elastic User Group Brasil, ela cuida da América Latina toda também. É super especialista e vai contar como é que ela fez a criação do, 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 do programa de reconhecimento. A gente vai aprender com ela. Então, 1 de setembro, neste mesmo horário, nesse mesmo canal. Beijo para vocês. Claro. Até a próxima. Tchau, tchau.